0: Dans Tempo, c'est l'épisode 27, et ça commence juste après le générique.
1: Je suis subjugué par cette énergie que tu déploies pour pour lancer l'émission. Euh, comment ça va, Salman Bah écoute très bien, Daz. Ouais, ouais. La canicule, ça s'est bien passé. C'était, c'était,
0: c'était, c'était un peu dur. Hein, les 40 degrés à Paris là. seulement 39 à Maison Alfort.
1: Euh, voilà, le mec nous vend encore Maison Alfort. La ville où il fait bon vivre. Et ça tombe bien qu'on parle de Maison Alfort oui. puisque nous recevons un illustre habitant de cette ville depuis depuis M6 Solar. Et est-ce qu'on peut dire que c'est et la star depuis, de Maison Alfort Bien avant. Et bien avant. Du bien <rire> avant MC Solar. Ah, Arrêtez. Oui. Plus Là, là,
2: j'avais déjà 10, 11 ans. Ouais, moi, ouais, hein ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, MC Solar qui vient de Villeneuve-Saint-Georges. Oui, des quartiers nord. Il a. Hardcore. Il a, il a cité Maison Alfort. Et on
1: le remercie. Ben mais oui. il ne vient pas de Maison Alfort. Non, non, mais, mais. Les connaisseurs connaissent. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est qu'un. Là, là, un on, touriste. On part sur une émission sous, sous le signe de Maison Alfort, c'est ça comme Sous le signe de MC Solar aussi. MC Solar <rire> sous aussi. le signe, bien sûr, de euh, l'indépendance, de l'underground, détourné. Exotique.
2: Exo- <rire>
1: c'est le bon terme, exotique. Des ambiances ah. mafieuses et, euh, et de la drogue en cascade, parce qu'on reçoit JB, JB Anak avec nous. Merci aujourd'hui. de me recevoir, les amis. Bah, c'est, un plaisir, c'est, c'est un plaisir, c'est un plaisir. vrai plaisir, c'est un vrai plaisir. En tant que, euh, habitant de Maison Alfort et possesseur de PC Engine, tu sais que tu as complètement ta place ici, même si Salman ne comprend pas.
0: Mais, non, mais je, je respecte Maison Alpha. Hein. Je ne sais pas si j'ai envie d'y vivre, mais mais je respecte. Mais je vais peut-être présenter quand même JB ouais. pour ceux qui qui ne te connaîtraient pas. JB mm-hmm. euh, honte à eux, mais euh, c'est pas grave, tu vois. Non donc, arrête. Non. <rire> non JB Anak, donc tu es tu es musicien. Tu as notamment participé euh, à un groupe qui s'appelait did damage Tout à fait. Qui est formé en 2000. Mm. Vous avez. Euh, Ouais, je sais pas si 7 albums à votre actif. On a, on a fait 8 albums. 8 albums
2: fond. même. Et puis ouais. après, bon, des EP, des Maxi, des bandes
0: originales ouais. de films. Mais euh, ouais, 8 albums euh, à la discographie. On va dire que le, vous commencez vraiment à avoir un petit aura en 2004. 2004. Euh, ouais. avec, c'est, c'est quoi, c'est le quatrième album 2004,
2: c'est notre troisième album, qui c'est le sort, troisième, ouais. Radio Ape, qui ouais. d'ailleurs vient d'être réédité là il y a pas longtemps. Chez ici d'ailleurs en France, mais à l'époque on l'avait sorti chez Planète Mu en Angleterre, ouais. qui était à l'époque dans la galaxie euh, des labels comme Warp, Reflex Warp, Reflex, Schématique enfin bon, ce qu'on appelait l'IDM ouais. et c'était la révolution à l'époque euh, la révolution de la, de la musique électronique qui sortait de 10 ou 15 années de rave, de techno dur et vraiment l'IDM c'est, c'est le premier renouveau de la musique électro populaire
3: mmh.
2: et là en l'occurrence Didamage, premier groupe français à signer chez Planète Mu donc bon, on avait déjà sorti deux albums avant sur des labels indés complètement pétés mmh. mais vraiment genre euh, inconnu bataillon, on, on se retrouve avec les premiers français à signer là-bas et là pour le coup bah, c'est, c'est là qu'on a c'est là qu'on a percé le plafond quoi
1: She don't believe me. I probably could have been if I never met Evie.
2: She make me feel all fuzzy inside. sad as loco. You won't get nowhere nearer if you're broke though. Sweat dripping on the mission. The filthy quest. Tribe called test. Tribe called test. Everybody bounce with like a dirty ounce weed down. Security can't get kicked out. Never put the slip down. Never put the weed out. Don't ask me twice. I won't turn the joint down. Never put the slip
3: down. Never put the weed out. Don't ask me twice. I won't put the joint down. Once. Once.
0: Ce que je te propose, c'est on va commencer le podcast avec une première partie, on parlera quand même un peu de did Damage, avant de parler d'une des raisons pour lesquelles on te reçoit, c'est ce livre, mm-hmm. mais juste pour compléter un peu, donc, dans did Damage, belle carrière, euh, bah, 18 ans de carrière à peu 18 près, de carrière. Ouais, ouais, ouais. Euh, des tournées un peu dans le monde entier, mine de rien, alors certes dans le milieu underground, mais avec une vraie reconnaissance mm-hmm. euh, du milieu oh, underground, ouais. vous avez marqué une scène quoi euh, et puis à côté de Soit pour en parallèle tu as eu une carrière solo sous le nom de Tu as fait, fait plein de choses, t'as sorti un album avec Pierre Richard, euh, t'as fait une BO avec un film de, de, dans lequel il y a Brigitte Leroy un film de, dis-le un film de un film érotique un film de cul ah ouais un vrai. film érotique. érotique plus non c'était c'est... moi j'appelle ça du pornochic le pornochic <rire> okay. c'était un accomplissement il y a des dorures il y a des dorures
2: un accomplissement pour l'exercice ouais. et un doublement un, un accomplissement dans le sens où c'est un film avec euh, Brigitte lh en premier c'était rôle son grand retour en ouais, ce qui n'est pas <rire> rien quoi tu vois j'avais vraiment l'impression de euh, de faire euh, la BO du film du du retour de Jean-Claude Vandame qui a pas qui a pas fait de combat depuis dix ans tu vois c'est tout à fait comparable hein c'est vrai c'est <rire> vrai absolument non non je me je me souviens euh, euh, vraiment c'est, j'étais hyper ému hein, quand j'ai euh, ça, ça m'arrive souvent quand je fais si cela m'est permis quand je fais la, la bande originale d'un film je demande toujours à la personne qui réalise s'il m'est possible de venir sur le plateau pas tous les jours, mais au moins de venir une fois sur le plateau pour voir un petit peu l'ambiance du tournage, ce qui s'en dégage, etc., etc. Et voilà, je suis arrivé dans un <rire> appartement bourgeois parisien et j'ai vu sur un, un canapé rococo Brigitte Lahaye en peignoir de satin violet. Ça m'a fait elle a des, des, des flashs, des mémoires qui te revenaient. Bah ouais, et puis surtout qu'elle, elle savait qui je suis donc. Euh, je rentre dans la pièce, elle me regarde et en fait elle m'attendait pour qu'on ait une discussion. On est juste là pour faire connaissance. J'ai parlé cinq minutes avec elle, tu mmh. vois. Après, nous avons mieux fait connaissance, mais là ces premières cinq minutes c'était euh, c'était magique. La première chose que je lui ai dit c'est euh Madame, je tiens à vous transmettre un message. Ma maman m'a demandé de vous dire qu'elle aime beaucoup ce que vous faites. Et Brigitte Laët m'a répondu, ah ben, on ne l'avait pas, on l'avait jamais fait, ça. » là Écoute, t'as marqué Brigitte Laët, en tout cas. Elle m'a marqué également. Marqué C'est réciproque.
0: <rire> ouais, on, on, peut, on peut pas citer tout ce que t'as fait parce que t'as fait d'autres BO aussi. T'as même été musicien au sein de Cobra. Euh, ouais. L'excellent ouais. groupe Cobra à écouter. Et puis, euh, et puis en parallèle, tu t'adonnes aussi aux arts graphiques. Euh, tu fais des expositions régulières. Enfin bon, t'es, T'as une carrière extrêmement riche, super variée, un peu bizarre honnêtement. Enfin c'est, c'est un peu ça part un peu dans tous les sens et ouais. en même temps il y a il y a un truc bah c'est y a toi quoi au, au milieu de tout ça ça te ressemble mmh. à un peu cette hyperactivité, c'est, c'est ce désir de faire plein de choses et de s'intéresser à à plein d'univers différents. Et notamment et eh ben euh, tu as ajouté encore une, une nouvelle euh, flèche à corde je, je sais jamais comment la démarrer et une ouais. nouvelle corde à son arc c'est mieux comme ça hein. c'est mieux que la flèche euh, c'est on une est... nouvelle corde à ton arc euh, ouais. ou une nouvelle euh, flèche à ton arc ouais. c'est pas mal quand ouais, ça marche ouais. aussi ouais j'aime bien <rire> <rire> non c'est que tu, tu es romancier aussi puisque tu as sorti euh, il y a quelques mois maintenant euh, ce livre sale chien dans lequel tu reviens justement euh, sur la période de Damage. Euh, une tournée. On est sur du roman, mais on pourrait parler presque d'autofiction, dans le sens où c'est très inspiré de faits réels. Ouais. C'est toi le narrateur. C'est ton histoire à toi, qui se mêle à, on sait jamais exactement qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est moins, mais qui s'inspire quand même beaucoup de, de votre vécu oh, au sein qui du qui groupe. s'inspire
2: vraiment beaucoup, beaucoup de notre ouais. vécu. Et, euh, bon, on m'a souvent demandé de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est inventé? Ouais. Tout est vrai. Tout ouais. est vrai. À 100%, tout est vrai. Et la part romanesque réside dans le fait que, et ça, ça, ça ne choque pas les gens quand on dit la même chose par exemple euh, en termes de scénario en cinéma, mm-hmm. c'est que j'ai, j'ai refait la mise en scène, mm-hmm. c'est-à-dire que il euh, y a dans ce livre une histoire qui dure trois semaines, véritablement elle a duré trois ans il mm-hmm. y, a, y a six personnages principaux initialement il y en avait plutôt une quinzaine ou une vingtaine, j'ai, ouais, là, j'ai ouais, beaucoup condensé, et euh... que mon obsession c'était euh, le, le, le confort et la rapidité de lecture pour la le, ouais. pour les personnes C'est qui veulent le truc digeste. Euh... Voilà. Ouais. si tu arrives avec une une vraie autobiographie où tu es à 100% exhaustif et tu racontes tout bon ça va intéresser les fans et encore pas tous, mmh. et tu vas perdre beaucoup de gens, je pense, euh, au fil des pages. Ouais. Là, j'ai voulu faire un roman coup de poing, un truc qui se lit comme mmh. un, un bon polar, une série ah, on, noire. On lâche plus,
0: euh... une fois qu'on a commencé, on lit toute une trêve. Je, je suis très heureux, tu pas la première personne à ouais.
2: me le dire, c'est un truc qui revient souvent dans les articles de presse que j'ai eus, et c'était une obsession chez moi. Mmh. J'ai pas envie de faire chier les gens, en fait, mmh. avec un bouquin relou. Non mais sans déconner, <rire> on, on, on va parler à bâton rompu. Des bouquins relous, il y en a déjà assez comme ça. <rire> non,
0: mais merde Bon, en tout cas, c'est pas relou, ça, le chien. Euh, en gros, euh, ça démarre en 2010 et ça suit une tournée dans plusieurs pays avec D-Damage. Euh, on croise plein de personnages au- en couleur, beaucoup de galères quand même aussi. Alors, mm-hmm. tu le dis, parce que D-Damage a été un groupe à succès. C'est... Et là, t'as voulu mettre l'accent, parce que c'est un roman un peu noir, etc. Sur les galères, c'est pas que ça, mais c'est ce qui ressort quand même beaucoup dans le bouquin. Bien sûr. Et, et ce, qui est, ce qui est génial, c'est que c'est à la fois un bouquin qui parle de la musique, euh, puisque c'est dans l'univers de la musique, mais ça va au-delà de ça. Ça va vraiment... Ouais, il y a une histoire humaine avant tout, euh, notamment parce que le groupe était composé euh, de toi et de ton frère. Tout à et fait. Des... Votre relation est quand même beaucoup aussi dans le bouquin, euh, d'autant plus que ton frère est malheureusement décédé, ce qui a mis fin d'ailleurs à Didamage en 2018. Et il on... y, a, y a une forme d'hommage et de témoignage en tout cas de votre relation dans, dans mmh. ce livre qui est assez touchante. Et à côté de ça, c'est aussi ouais du, du loufoque, euh, parfois un peu sordide, parfois très drôle, même souvent, très drôle. Euh, bref, super bouquin et puis c'est bien écrit en plus. Il y a un côté Merci. un peu un peu brut et euh, mais qui te tient en haleine. C'est assez. Euh, c'est voilà. Je vous conseille de, de lire ça le chiant, c'est très cool. Et moi, j'ai, j'ai, je voulais qu'on t'invite derrière parce que euh, parce que ça nous permet non seulement de parler de, de ton roman, mais aussi plus globalement de cette autre facette de la vie de musicien, du circuit indépendant et parfois il y a de belles choses et puis parfois il y a des trucs un peu plus chiants quoi. Mmh. Les, les relations avec les labels, il faut les réclamer son fric, euh, les tournées euh, galères, enfin... C'est assez incroyable tout ce que tu racontes dans le bouquin. Et je vous propose peut-être qu'on commence par parler un tout petit peu avant euh, de parler vraiment du circuit indépendant, etc. De D-Damage de quand même pour se replonger, comprendre quelle est cette musique. Et ensuite, ça nous amènera à okay. parler un peu de un peu de la tournée et puis du bouquin. Ça te va, Daz Let's go et que, En gros, D-Damage, vous vous lancez donc en 2000, on l'a dit... Euh, 2004 premier album avec Radio Ape vraiment qui qui vous fait émerger sur la sur la scène électronique musique électronique française comment tu décrirais euh, votre musique euh, c'est une musique un peu saturée en même temps tu tiens te en fait qu'elle était mélodique euh, ouais c'est, c'est une... quoi dynamite en fait c'est, c'est 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 une question d'équilibre
2: à chaque fois qu'on qu'on me balance qu'on nous balançait à, à la gueule ouais c'est c'est quand même vachement agressif saturé ce que vous faites on répondait oui mais bon c'est quand même extrêmement mélodique il y a, il y a cette espèce de balance qu'on a toujours voulu avoir et euh, et oui effectivement on pouvait notamment en live être super énergique et faire de la musique qui voire voir euh, énervé ouais ouais mais enfin c'était après c'était une, un énervement communicatif parce que ça se transformait dans le public ça se transformait en hystérie ouais. c'est quand même super cool mais euh, c'était pas non plus euh, euh, bon, je veux dire ça pour euh, schématiser mais c'était pas non plus de la techno-hardcore c'était mmh. pas de la musique de, euh, de Gabber hollandais euh, décérébré <rire> non, non on sait pas du tout c'est vraiment de la musique raffinée, français c'est très français, c'est, français, monsieur. c'est très français. Donc il y avait un truc raffiné, une très grande recherche mélodique. Et d'ailleurs, bon, je le dis un petit peu avec la larme à l'œil, depuis que mon frère est mort, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, depuis sa mort, ont réécouté Didamège. Alors je parle de gens qui, aujourd'hui, ont 30 ou peut-être même 40 ans et qui n'avaient pas réécouté notre musique et qui reviennent dessus 20 ans après en disant ah mais c'était quand même c'était pas mal hein non c'est non bien, plus non que ça c'est
3: plus.
2: des gens qui à l'époque ne voyaient que le côté extrêmement énergique oui. et aujourd'hui ils reviennent dessus avec beaucoup de recul ils disent oh, il y a quand même vachement de recherche de composition oui. bah c'est vachement mélodique les morceaux sont hyper construits et ouais c'est vraiment ce truc extrêmement ambivalent qu'on a toujours voulu défendre mon frère et moi de pas être 100% d'un côté, enfin, ouais, le cul entre deux chaises, mais surtout faire faire son trou, avoir son style. Et puis, euh, bon là, je commence à empiéter sur la suite, parce que j'ai très vite parlé du livre, mais euh, aussi euh, n'appartenir à aucune caste, n'appartenir à aucun mouvement.
1: Hmm. C'est... Ouais, c'est ça, parce que c'est, c'est de base de l'électro, mais en fait, il euh, y a 12 milliards d'influences dans le... Ah ouais, dans Didamed,
2: il y a ouais. énormément de hip-hop, il ouais. y a pas mal de rock indépendant pour le côté mélodique. Et puis euh, de l'électro, mais dans le sens électronica, donc euh, euh, pas de la techno, vraiment ouais. de, la, de la musique de, de recherche de structure. Euh, on dit intelligent dance music hein, pour, pour l'IDM. <rire> mais ouais, il y a ce côté genre euh, intelligent, c'est pour euh, écarter le côté décérébré de la techno binaire ouais, boom, boom, qui,
0: ouais. qui fait boom boom. Ouais. Il euh, y avait quand même, c'est tout ça ce que je trouve intéressant dans votre musique, c'est qu'il y a à la fois un truc raffiné en même temps l'esprit punk, honnêtement. Ouais et, et l'esprit punk je pense qu'il en fait il est bien moins
2: lié à l'esthétique punk dans le sens ouais. euh, rock Sex Pistols ouais. dans l'esprit punk il est plus dans le sens on s'en bat les couilles ouais. vraiment euh, euh, ils sont gentils les copains de chez Headbanger de chez Institutes, à faire leur truc leur niche le, leur euh, leur petite tribu de copains ouais. mais euh, Nous, lundi, on va enregistrer avec John Spencer du Blues Explosion à New York. Et puis, euh, vendredi, on fait un morceau euh, avec... euh je sais pas moi, euh, des, des... à Gala, tu vois, ouais. euh, ou, euh, ou Young Jeezy. Ouais. C'est vraiment c'est ça le côté, où on s'en bat les couilles. C'est genre il y a pas de ligne directrice, on fait ce qu'on veut, ouais, parce que on fait faut, vraiment faut,
0: ce qu'on veut. Quoi. Il faut parler effectivement du futuring. Là, t'as cité Young Jeezy, as ah, fité avec MF Doom aussi. Ouais, enfin, on a fait un morceau avec Doom, moi ouais. et, et d'ailleurs, ça, ça montre bien le, la diversité quoi qu'il y avait dans, dans votre musique. C'est assez assez impressionnant. compagnie Flow aussi. Ouais, on a on a fait ouais. deux morceaux avec Big,
2: jamais avec mais On a fait deux morceaux avec Big Joss de Company ouais. Flow et notamment, il y a un truc qui est super drôle ça. si on parle de Big Joss, je me sens obligé de le raconter <rire> vers 2005-2006 on avait sorti l'album chimie chimie Blade de Didamage, Damage, ouais. donc celui qui est vraiment là. C'est la, le défilé des featuring de, ouais. du, du, de, de tout le rap indépendant euh, ricain et à cette époque on tournait beaucoup on ne pouvait pas être avec tous les rappeurs donc en fait on les a tous fait venir les uns après les autres en France pour faire des concerts avec eux. Et à chaque fois, il y avait un concert à Lyon. Mmh. Et en fait, bien. on a un morceau des Gourmets qui s'appelle « Soyons sales ouais. », qui a été fait en plus de un an et demi, deux ans. Où en fait, on a fait un siffleur où chacun des rappeurs qu'on ramenait à Lyon avec Didamège, on leur disait « Bon, écoutez, demain après-midi, on va aller dans ce studio, vous me posez un petit 16 bars, c'est pour faire un siffleur c- avec tous les mecs de l'album et c'est pour le groupe « Les Gourmets ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un morceau, mais hallucinant. Le, soyons sales, les gourmets qu'on a remixés avec D-Damage, c'est un morceau, c'est une dinguerie totale, ce morceau, quoi. <rire> Tu te dis, mais comment ça se fait? En plus, même les vrais diggers, les vrais backpackers, euh, ont parlé, bon, sur, parler, sur les forums Internet, bien sûr, c'est souvent là qu'ils vont parler. Ils disaient, mais c'est pas, c'est pas normal d'avoir, euh c'est pas normal d'avoir tel rappeur et tel rappeur sur le même morceau c'est, c'est ça le côté où on s'en bat les couilles c'est que même ces trucs de east coast west coast qui existent aussi dans l'underground en fait on, on cherchait à les casser quoi c'est vraiment plus le côté euh, on est là pour tout défoncer on va pas on va pas s'emmerder quoi
0: mais d'ailleurs ça se cette philosophie quasiment artistique, on la retrouve dans, dans la façon dont vous travaillez, euh, dont vous travaillez avec avec votre frère, avec ton frère. C'est que il y avait lui qui était très dans la composition apparemment, et toi derrière qui reprenait un peu le bordel de composition, le, le fourmillement comme ça artistique, ouais. et qui bossait beaucoup l'arrangement, etc. On part du bordel et puis on essaie d'en faire un truc, euh, un truc plus léché, fait. quoi. Tout à fait. Ouais. On retrouve cet esprit-là. Ouais.
2: Ce qui était euh, ce qui était assez épuisant pour moi, hein, mais ouais. euh, mais en même temps, de, depuis que j'ai perdu ce truc-là, ça me manque énormément parce ouais. que il euh, y avait un côté. Euh, euh, diamants non taillé, tu vois
3: mmh.
2: et, euh, et c'était hyper intéressant et puis aussi le côté euh, parce que là on parle de style de musique depuis tout à l'heure mais le côté mmh. aussi rien à foutre des formats mmh. tu vois de pas être dans le, 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 le hook le couplet refrain mmh. le, vraiment genre faire des morceaux évolutifs comme, comme on faisait dans le rock euh, progressif bah, dans quoi. les années 70 les euh, les les, 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 les cheleux avec des synthés là qui fait des morceaux de 18 minutes moi j'adore c'est hein, génial enfin, Angélyse là euh, j'ai grec, grime, j'ai dit, ouais, 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 ouais non mais bon il est il est, ouais. il, il est allemand c'est du c'est, 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 c'est du crot-rock. Oh, c'est du okay. c'est allemand quoi. Il, est pas, il est pas au courant okay. bah. <rire> vous, vous savez tout ça vient crotrock non en fait les allemands à la base bon je je sais qu'il est grec mais ouais. il faisait un style allemand okay. euh, <rire> en fait initialement euh, ils ont appelé ça le, le, le cosmische rock, donc le rock cosmique. Ça a commencé un petit peu à, à dépasser les frontières, c'est arrivé aux états unis il y a eu une petite hype, mais les Américains, ça les emmerdait de dire sais avec l'accent allemand
0: ouais. et tout. Et Kraut, en fait, ça veut dire choucroute. C'est choucroute ouais. En fait, c'est rock oh, C'est terrible ouais. Non, non, c'est très bien C'est un peu comme la musique cassoulet de Laurent la dernière fois. Hein. Ouais, on, est, on est assez proche de ça, les derniers invités parlaient de musique cassoulet. <rire> <rire> on est un peu dans cet esprit-là. les <rire> corps. C'est ça. Est-ce que, pour ensuite bifurquer vers le bouquin euh, la musique que vous faisiez, elle vous dessinait forcément à l'indépendance, à l'underground, tu penses Parce que, que dans ton bouquin, et j'ai même noté la citation parce que je la trouvais cool, tu dis, les musiciens comme moi clament haut et fort ne jamais avoir vendu leur cul, alors qu'ils devraient avouer ne pas avoir trouvé acheteur. Ouais,
2: je pense vraiment qu'on était, euh, était <rire> voué à ça.
0: Merci. <rire> non,
2: on, on, on était voué à ça, et euh, au bout d'un moment, faux faut... faut euh faut accepter les carcans. Tu n'es pas un gosse de riche, tu n'as pas, t'as pas les bons contacts. Et puis, en plus de ça, même si tu essayes de faire du mainstream, tu n'y arrives pas. On a essayé de faire des trucs mainstream avec mon frère. Ça a donné des super beaux morceaux, mais qui étaient mais pas mainstream. <rire> voilà, voilà, au bout d'un moment, tu te dis, on fait quoi avec ça Est-ce qu'on fout tout à la poubelle pour continuer encore et encore éternellement à construire quelque chose pour tenter de signer en major ou est-ce qu'on finit par savouer putain non mais ces morceaux ils défoncent. on va pas les mettre à la poubelle bordel de merde mmh. et là tu construis une une carrière alors c'est super difficile moi je vais les chemins de traverse de l'underground je vais pas les, je vais pas les re- recommander à tous tous les jeunes qui veulent se lancer dans la musique
0: dans en tout cas vu ce qui se passe dans ça <rire> chien je le recommande pas à tout le monde ça c'est que moi j'ai pas envie de vivre non, ce qui vous arrive j'ai,
2: j'ai un pote à moi qui m'a dit euh, euh, tu vois les messages de euh, euh, de prévention qu'il y a sur les paquets de cigarettes ouais. Euh, bon voilà en fait il faudrait qu'on mette des extraits de sale chien sur, <rire> sur les paquets de cordes de guitare <rire> pour ne devenez pas musicien non, dissuader les jeunes au bout d'un moment tu te dis ces morceaux on va pas les foutre à la poubelle j'y crois, ils sont vachement bien alors on va essayer d'en faire quelque chose et c'est là effectivement qu'on a, on a fini par découvrir que euh, t'as pas que la culture DJ française des chemins de traverse dans pas mal de pays étrangers, mais même en, ensuite, on a fini par découvrir en France, parce qu'on a, on, on est devenu connu, on, on a fini par découvrir en France qu'il y avait plein de, de, de labels underground qui faisaient des trucs mortels, alors, de manière associative, autogérée, etc. etc. Mais, euh, mais, ouais, en fait, il y a, y, a, y a une possibilité, et qui n'est pas non plus, euh, qui est pas uniquement un truc de vanu pied, Parce que j'ai fait effectivement pour... Euh, bah, pour faire un livre cool, j'ai fait une compilation de, hein, de beaucoup de coups durs qui nous sont arrivés. Mais bon, faut pas oublier que Didamège, euh, on a fait des scènes où on jouait devant 10 ou 15 000 personnes aussi.
3: Mmh.
2: On a eu nos moments de gloire extraordinaires. Après, j'ai choisi de raconter, euh, le worst of, quoi. C'est vraiment le pire <rire> du pire dans ce livre. Parce que, un, ça fait rire. Deux, ça tient en haleine trois bah il y a quand même un capital sympathie tu finis par aimer les personnages ça marche c'est super cool mmh. et dernièrement quatre et c'est vraiment le truc le plus important parce que là je parle pas de faire quelque chose je parle d'éviter quelque chose euh, la condescendance je me branle sur ma carrière je suis le meilleur c'est nous euh... non j'ai jamais voulu faire ça mmh.
1: c'est euh, c'est faux. je pense
2: que la vérité intéresse plus
1: les gens mmh. et euh... tu tu disais que si tu parlais que des euh des moments best-of, là, des, des, des scènes à 15 000 personnes, etc. Tu disais peut-être que les gens changeraient leur, euh, leur regard par rapport à ce que, euh, C'est ce possible, que ouais. Faire.
2: ouais. C'est possible. Et puis, je crois aussi que si j'avais fait ça, j'aurais vendu uniquement aux fans de D-Damage et encore pas tous. Donc je crois qu'ils savent pas tous lire. Mais <rire> <rire> non, pardon. C'était, c'était, elle était trop facile celle-là. C'est <rire> super. Mais euh, mais ouais, on se serait retrouvé à vendre quelques centaines d'exemplaires pour des gens nostalgiques d'une période. Là, je pense que j'ai rendu. Euh, bah déjà, j'ai rendu, euh, j'ai rendu honneur à mon frère parce qu'il est très beau dans ce livre. Hein, mon frère, il était complètement pété du bocal, donc euh, j'allais pas en faire un prince charmant. Ouais. Et euh, comme m'a dit un des éditeurs avec qui j'ai travaillé, il m'a dit, mec. Euh, ton frère, c'est de la dynamite. Je veux que t'en fasses un personnage et que tu le mettes au premier plan parce que parce qu'il y a un truc extraordinaire. Donc voilà, j'allais pas non plus polisser et faire comme si ouais. euh, on était les Daft Punk numéro 2. Ouais. Tu ouais. vois Non, en fait, c'est genre on est les frères pétards. On, quand quand on rentre, ça pue dans la pièce. Et puis et puis quand on repart, il y a il y a il y, y, y a des il y a des choses qui ont été cassées ouais. chez toi. C'est 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 vraiment le, le euh, tu vois, des, euh, du renouveau du western quand t'arrives à Sam Pekingpa, la horde sauvage, euh, même les western spaghettis. On, on peut même aller, aller jusqu'à Trinita, Bud Spencer et Terence ouais. Hill. Tu vois, c'est genre, euh, le, le, euh, l'épopée cradingue. Ouais. L'épopée sale,
1: tu vois. Ouais, et ça mange, euh, ça mange les faillots dans la gamelle. Quoi.
2: Ouais, ça fait prout. Ouais. Mais <rire> ça fait rire, voilà. Voilà, tu vois. Et notre vie, c'était un peu ça. Et, et, et voilà, il y a un, j'ai un, mais, je l'ai pas non plus trop romancé parce que quand je parle de, de euh, du mec de la première partie dans Sleep qui, qui s'appelle Deb, euh, je dis que le mec ne se change pas. C'est, c'est une histoire vécue. <rire> hein, on a fait une, on, on a fait une tournée avec lui pendant deux semaines. Le mec avait oublié ses fringues de rechange à la maison et surtout ah, il se douchait jamais.
0: Et il se douchait jamais. <rire> et vous étiez dans le van pendant des heures et des heures avec ouais, lui à côté. On a, et...
2: on a enduré son odeur et puis pour faire partir son odeur, il fallait fumer des joints avec les fenêtres fermées pour que ça sente la weed pour oublier son odeur. <rire>
1: <rire> voilà, c'est ça, c'est, c'est ça, ça, ça c'est, c'est ça quand même.
2: <rire> non mais je suis content. Excuse-moi, je t'en je... prie. Non, un sûr. dernier truc, mais, mais je suis vraiment content parce que euh... bon, déjà dans ce livre, je parle pas trop, trop de la musique qu'on faisait. Mmh. Pour ça, suffit de l'écouter, je pense. Donc, euh, je vais pas perdre de temps à à décrire notre musique dans un livre. Et ça en fait, je, je, je le, je, c'était pas calculé de ma part, hein. mais j'ai fini par comprendre ça en a fait un truc fédérateur parce que. Il y a plein de musiciens qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils s'étaient identifiés
3: mmh.
2: en lisant ce livre, alors que c'est des mecs qui font du punk, de la trap, euh, de la house, tu sais, genre, rien à voir, quoi. Mmh.
1: Mais juste, te coltiner
2: au milieu indépendant ouais. et au milieu des tournées indépendantes, ça, peu importe. Peu importe le style de musique que tu fais, c'est la guerre. Ah tu ben là, la euh, guerre quoi
1: Le premier concert Je veux pas spoiler hein, Mais le premier concert En Angleterre là je... Et ben, bah, bah, allons-y euh,
0: Parlons un <rire> peu Vraiment du circuit indépendant Comme tu le disais Il y a une dimension supérieure Dans ton bouquin C'est. Il y en a même deux je dirais Il y a la relation Avec ton frère Franchement qui ressort beaucoup et évidemment ce côté on est dans la musique indépendante et ça entraîne plein de trucs et ça peut, ça parle au-delà de seulement votre aventure à vous tout ça mmh. quoi. Donc il faut, il faut qu'on parle un peu de ce circuit indépendant underground un peu particulier et là tu disais ouais qu'il y a un moment qui t'a marqué toi. Ah bah le, le
1: premier concert en fait ouais. euh, dans le dans le supermarché euh, muré euh, qui est enfin euh, dantesque vraiment euh, quand on lit le truc on fait <rire> vraiment c'est euh, c'est incroyable en fait ça se passe en Angleterre. Euh, vous devez jouer vous savez même pas où. Au dernier moment, il y a un gars qui dit qu'il a loué un bulldozer pour euh, <rire> pour péter les murs en fait du, ah ouais. du, du centre commercial pour vous permettre de rentrer dedans et le centre commercial, enfin le supermarché, est rempli. Le truc est est rempli. C'est, c'est... En fait, le truc qui ressort
2: euh, aujourd'hui euh, des années plus tard, c'est-à-dire 12 ans après cette aventure, mais surtout maintenant 6 mois après la sortie du livre. Euh, me fait halluciner parce que lorsque je l'ai écrit, j'y pensais pas du tout ouais. mais aujourd'hui, maintenant, ce truc-là tu peux le raconter, tu as dit dantesque ouais, bah
1: ouais, c'est, c'est fou en fait ou ouais. en
2: couleur, tu peux le raconter, mais vraiment dans tous les détails le truc qui me fait halluciner aujourd'hui, en juillet 2022 c'est la notion de liberté après le Covid la pandémie ouais. les, les, le, comment on dit, le, les confinements Confinement, ouais. un truc comme ça en fait, je me dis mais est-ce que ça arrivera encore un jour des rêves partis de ouais. sauvages mais de cinglés ces psychiatriques là on est vraiment à un niveau euh, genre
0: mais d'ailleurs ça se termine il y a des gens qui terminent en prison. Mais alors c'est... reprenons juste un peu quand même. Donc effectivement ce que disait Daz c'est cette date ou jusqu'au dernier moment où ne savez pas où c'est et puis tout d'un coup on vous dit bah on y va et on ramène un bulldozer quoi. Mmh. Et en fait c'est pour péter les portes d'un d'un centre commercial ouais. qui est désaffecté mais depuis peu en mmh. réalité, donc il y a encore tous les et trucs dedans. Il pas, vidé, ouais. Et pas vi- et, et, ouais. Qu'est-ce que ça donne alors ça euh,
2: D'ailleurs, il y a des choses dont je parle pas dans le bouquin, mais euh, les rayons viande n'avaient pas été vidés. Oh, et ça c'était bien ah, violent. Ah, ah, et voilà, il y avait des, il y avait des no-go zones, comme dirait que... okay. <rire> Mais euh, ouais, il y avait, il y avait, y avait euh, c'était au mois de février, et donc il y avait encore les, euh, les jouets de Noël. C'était un truc de malade, c'était genre euh, Charlie et la chocolaterie, Alice au Pays des merveilles je sais pas comment le dire, mais c'est, c'est genre, euh, tu t'arrives, tu as t'as le droit, avec un organisateur qui te dit, le public arrive en 45 minutes, vous, c'est-à-dire les techniciens, les musiciens, vous avez 45 minutes pour tout cambriolé, prenez tout ce que vous voulez. Tu <rire> n'y aura plus rien après, de toute façon. Ah, si, ou alors après, il restait des trucs, mais c'était, c'était tellement orgiaque que c'est, euh, c'était, c'était des trucs qui étaient en bordel, déchirés, foutus à terre. Au bout d'un moment, il y a un truc qui est fou, c'est après avoir pillé, les gens veulent le détruire. C'est, c'est un instinct complètement naturel. <rire> et, euh, et, ouais, c'est là où on s'est retrouvés, mon frère et moi, on a, on a foutu deux sapins euh, synthétiques sur scène. On a volé des euh, des costumes de Père Noël et je me souviens mon frère avait trouvé des mains de Mickey Mouse qui faisaient <rire> genre 50 ou 60 cm, il avait des mains gigantesques. Et euh, donc là, on commence le concert et Fred alors ça c'est la grande surprise mais moi je je m'y attendais pas. Euh, Fred avait trouvé des stocks de boules de boules de sapin de Noël. Okay. Et en fait pendant le concert mais des stocks genre euh, pas pas des petits trucs de euh, du BHV, vraiment des stocks de chez Metro. <rire> les immenses boîtes et en fait les trucs qui les ouvraient il les déversait sur le public et en fait notre concert c'était perpétuellement une bataille de une bataille de, de boules de noël avec le public mais il y en avait des centaines et des centaines ça n'arrêtait jamais quoi
0: Donc voilà c'est euh... et, et, et tout ça sur fond de, de musique techno euh, musique électronique euh, ouais. sur différents étages ouais, sur plusieurs du, scènes ouais. enfin, mmh. C'est, c'est, ça, ça paraît, ça paraît euh... assez complètement surréaliste et
2: d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai été alors c'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous parlais de l'aspect roman du livre mm-hmm. parce que quand on dit, on dit ça les gens pensent que c'est inventé mais c'est, c'est pas uniquement ça roman ça veut dire que ça ne va pas suivre à 100% la réalité mm-hmm. donc là en fait il y a quelque chose qui fait souvent halluciner les gens c'est que j'ai minimisé <rire> le truc, je te le jure pour des... tout à l'heure je parlais des questions de rythme pour le lecteur ouais. En fait, mon passage sur l'Angleterre, le passage initial que j'ai écrit, bon, il y a, il y, a, y a peut-être un tiers que j'ai foutu à la poubelle. Ah ouais. Ce qui je raconte trop de choses, et au bout d'un moment, je me dis, non mais ça va pas le... Ça déséquilibre le... Bah ouais, le, ouais. Le, le bouquin, il fait 300 pages, j'ai 100 pages sur l'Angleterre. Mmh. Non, faut, faut que j'enlève, faut que j'enlève, ouais. parce que après, bah voilà, j'ai pas... Autant à raconter sur l'Allemagne, sur les concerts en Italie et, et la France, etc., etc. Donc en fait, j'ai minimisé. Mais je vais vous raconter un truc de malade. Il y avait un, un au troisième étage du supermarché, euh, tu as des mecs qui avaient euh, construit un, un immense rallye en boîte. Alors, boîte, boîte de chaussures, boîte de trucs d'appareils ménagers. Ouais. Un immense rallye. Et en fait, ils organisaient, il y avait deux buggy télécommandé, et c'était des courses de buggy, et t'avais un bookmaker qui prenait des mises en, ca, en cachet d'extasie en buvard de LSD, en weed, en MDMA, et en fric. C'était un japonais qui s'appelle Shige, qui est un super copain à moi, DJ Scotch Egg, c'est son nom de, 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 d'artiste, il fait de la musique, et le mec, il était avec son petit sac, son petit sac Las Vegas Parano, il avait plein de drogue, et il faisait le bookmaker, et t'avais... Des, des gars qui jouaient à la à la voiture la, ouais quoi. Mario Kart en direct en, ouais. Fin, ouais. en, en réel je veux dire <rire> et euh, ouais un autre truc que j'ai pas raconté aussi ils ont euh, les japonais qui étaient avec nous ont, ont subtilisé eux ils avaient ramené plein de trucs à bouffer et ils ont subtilisé euh, des réchauds, des casseroles au rayon camping du supermarché. Et au ouais. rayon camping du supermarché, en fait, ils avaient, trans- ils avaient transformé ça en rayon cuisine. Et en fait, il servait à bouffer. C'était un petit restaurant et les- <rire> des gens venaient et achetaient la bouffe. Bah, enfin, c'était court, un truc toi, bravo, de ouais.
1: malade. C'était un genre autarcie totale, quoi. Ouais. Ah, c'est incroyable. Se faire enfermer dans un, dans un supermarché rempli, c'est un rêve de gosse, tu vois, mmh. de se dire euh, on peut tout faire et tout. Et au final, euh, ouais, donc vous allez là-dedans, vous pillez, et après, vous, vous bousillez tout le truc. Ouais, et on est parti <rire> avant que ça tourne mal. Ouais. Mais,
2: euh, ouais. Oui, parce que ça a mal tourné. Comment, euh, comment ça se termine? 7 heures du matin, il y a un, il y a un pyromane qui a foutu le feu. Ah ouais. Bien. Et je me souviens vraiment, on était avec mon frère, ma sœur, qui habitait à Londres à l'époque. Euh, ma sœur d'ailleurs qui a pris, mais genre, des, des kilos et des kilos de bouffe elle était étudiante à Londres, elle avait pas de thunes elle a pris genre de la bouffe pour, pour trois mois quoi. genre des conserves, des pâtes chinoises bref et, et en fait du supermarché jusqu'au métro il y avait une très très longue route en ligne droite on a fait ça à 7h, 7h30 du matin avec le, le, solaire, le, le soleil qui venait de se lever et on, à un moment on a vu passer genre 7 ou 8 camions de pompiers avec les, les sirènes à toute berzingue et On s'est dit ah chelou <rire> et c'est seulement le lendemain qu'on a appris que euh, bah ouais à peine une demi-heure après notre départ en fait le truc a été incendié bon, je sais pas si vous imaginez c'est pas une maison hein, c'est un ouais. supermarché sur trois étages totalement cramé ouais d'accord donc c'est là que les euh, les organisateurs de la qui s'appelle crack crack squat party se sont retrouvés en tôle, dont Michael Salmon, que j'ai retrouvé hein, depuis grâce aux réseaux sociaux. Et voilà ouais, le mec, il s'est... s'appelle il... Saumon dans le... On appelle Saumon, ouais. <rire> <rire> Michael Salmon, Saumon. Qui, euh, ouais, qui s'est fait... Euh, qui... Oh, mais c'est pas méchant, hein, mais ouais. euh, ça fait chier quand même. Il s'est fait genre 72
0: heures de garde-à-f, quoi. Ouais. Et euh, le truc plus embêtant, c'est que vous avez été payé pour cette date au final. On n'a pas été payé... En nature, du coup. Ah,
3: d'une manière,
2: hein. <rire> euh, on, on a fini par être payé Beaucoup plus tard okay, Je le raconte pas même. dans le livre ouais. Parce que le, le livre en fait Il est écrit à la première personne Dans l'instant au jour le jour Et durant le cadre de cette tournée Non on n'a pas vu l'étude ouais. Après non mais c'est bon Le mec est super honnête Et on a été payé peut-être Deux ou trois mois plus tard ouais. okay. Mais en tout cas dans le livre Je préfère dire qu'on n'a pas été payé parce que durant le périple on n'a pas eu les thunes, ça c'est sûr et on en aurait
0: bien eu besoin ah bah, alors il y a, y, a, y, a y a une autre date où vous n'êtes pas payé et où vous décidez d'aller le chercher quand même l'argent il <rire> <rire> faut, que, faut que tu nous racontes ça aussi parce que bon, après on discutera peut-être un peu plus sérieusement entre guillemets du circuit indé mais ces histoires à la fois elles sont drôles mais en même temps elles parlent d'un truc aussi tu vois d'une, d'une réalité de ce milieu ouais. où bah, putain pour se faire payer après une date parfois il faut aller le réclamer voilà, quoi, il y a beaucoup
2: Donc, de gens qui m'ont dit mais on va pour c'était 800 euros ce soir là. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais vous vous rendez pas compte que pour 800 euros vous risquez votre vie mais faut faut pas faut pas faire des choses comme ça. Alors, ça,
0: ça se passe en Italie. Euh, ouais. Vous êtes euh, invité dans une date enfin vous êtes booké pour, dans une espèce de crêperie italienne. Ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe Au demeurant on a très bien mangé. Ouais c'est le seul truc <rire> positif de l'affaire. Hein. Ouais
2: c'est aussi pour ça qu'on a quelque part été roulé dans la farine parce que le mec il nous a mis bien tu vois quand quand t'es repu t'as pas envie d'aller te battre. <rire> T'as juste envie de desserrer ta ceinture d'un cran et te mettre les mains sur le bide. On était bien, vraiment bien. Voilà, on fait le concert et euh, le groupe avec nous
0: joue aussi. Dé- Déjà étonnant d'ailleurs le concert parce que c'est c'est une espèce de, de restaurant euh, familial. Enfin, euh, on, on, on est même étonné que Didamage ait été booké ah ouais, dans nous ce lieu.
2: aussi, mais... aussi tu sais. Mais après, c'est la dynamique de tournée. C'est ça qui est ouf parce que quand tu euh, quand t'es connu dans ton pays ou euh, le pays où on avait signé à l'époque en Angleterre, euh, tu fais des super scènes. Mmh. Après, si euh, tu pars sur une tournée, il y a aussi une dynamique. Et ça, c'est purement économique. Hein. Mmh. Bon, alors t'as une date à 800 balles, t'as une date à 1500 balles. Mais la première, c'est le, le mercredi, et la deuxième, c'est le vendredi. Mmh. Et là, tu as ton agent de booking, donc le, ton booker, la personne qui est là pour organiser tes tournées, te dit « bah le problème, c'est qu'on n'a pas de concert le jeudi, alors on fait quoi ?» Là, tu as deux solutions. La première, c'est bah, « tu prends dans tes tunes. c'est c'est toi qui paye l'hôtel, c'est toi qui paye l'essence, c'est toi qui paye tout !» Ou alors, la deuxième solution de secours, ce c'est ton, ton booker qui te dit « écoute, j'ai une date, elle est moins chère, t'es moins bien payé, c'est dans un endroit moins bien, mais au moins tu ne seras pas à perte. Ouais. Et c'est là que tu acceptes de jouer entre deux dates bien payées, tu acceptes de jouer dans un truc moins bien.
3: Ouais.
2: Donc là, en fait, je, je me permets... De économiquement de c'est, c'est des choses que j'explique pas dans le livre ça oui, mais, mais, mais en, fait, en fait on le sent en filigrane, tu mais... comprends que ça, c'est ouais. c'est pour ça que ça arrive et tu te retrouves dans ce que je vais appeler un plan interstice et là c'est vraiment interstice ça hein, c'est interzone même hein.
0: et <rire> c'est une réalité courante dans le monde de bien de, sûr du laton, hein. bien sûr
2: tu fais euh, tu fais des concerts t'as un petit groupe euh, ça va pas arriver tous les deux trois deux trois concerts mais ça arrive quand même une fois par semaine tu fais ouais. quand tu fais une tournée assez longue ça arrive une à deux fois par semaine t'as un plan tout pété ouais. mais tu l'acceptes parce que tu te dis je paye pas l'hôtel, je paye, je paye pas la bouffe, ça ah, va couvrir frais les frais hein. des... mmh. d'essence, et puis bon, ça va faire un petit bifton au black en bonus, ça va, c'est cool.
0: Et soudain tu que te retrouves dans une crêperie, tu fais, oh non! <rire> <rires> avec une sono absolument pourrie, c'est en gros, c'est une chaîne ifi avec deux, deux HP proves oh ouais. qui envoient que dalle, et il mmh. faut faire un concert avec ça, quoi.
1: Oh ouais, ouais. Bon, du coup, les gens, les gens viennent quand même, parce que... Euh... Bah en fait, c'était
2: assez magique, parce que, je le dis dans le livre, en fait, progressivement, une fois l'heure du dîner terminé, le patron il a foutu euh, les clients dehors, il a poussé les tables, et puis là on a commencé à pousser le volume et ça a commencé à avoir un petit peu plus d'allure tu ouais. vois, et surtout bah, t'as plein de, de gens de de cette ville hein, c'est un village qui euh, qui arrive et c'est des gens qui arrivent pas pour manger en fait tu ouais. vois genre vers 22-23 c'est des gens qui arrivent pour picoler pour danser et là tu te dis bon en fait ça va ouais. ça va c'est pas c'est pas une, c'est pas une si pire soirée que ça Bon, on fait les concerts et puis euh, le patron est super content, il nous amène à boire gratuitement, tout se passe bien. On a terminé le boulot et il nous dit non, non, vous faites un rappel maintenant. Il voilà, y a beaucoup de clients, ça se passe super bien, les gens aiment votre musique, vous faites un rappel. Et donc, on fait un rappel et le mec en a profité pour se faire la malle. Ah, pendant le <rire> rappel. Pendant le rappel, ouais. <rire> et c'est quand même le patron de l'établissement. <rire> le mec se casse de chez lui, quoi, tu vois. <rire> le truc, en fait, c'est que ce monsieur euh, qui s'appelle Qu'on appelle Gros Papa, euh, parce qu'il était gros. Et puis, c'était très très familial.
0: familial, Il y avait la la maman, d'ailleurs, que que vous croisez après, et deux fils. Sa femme et ses deux fils. Tu nous parles des fils aussi, d'ailleurs.
2: Alors, Gros Papa parlait parlait français. Bah, Il parlait un français approximatif, mais il parlait français. Le reste de sa famille ne parlait pas français. Et donc, le mec se fait la malle, mais c'est juste pour nous laisser en présence de, euh, de sa femme et de ses fils qui, eux, ne parlent. Ni français, enfin, ouais. ni anglais. C'est là que tu vois la carotte euh, <rire> commencer à pénétrer, tu vois. Et euh, en fait, naturellement, nous, on commence à avoir peur, on réclame notre argent. Et là, tu te retrouves face à des gens qui disent à ah, nos complètes. Ouais. Et tu fais, ouais, non, mais euh, monnaie, euh, euro. Et ça commence à s'envenimer, on te regarde de travers, ça se passe pas super bien, ils arrêtent de servir il coupe le volume à zéro et à mesure d'insister insister insister bah t'as un des deux mecs qui commence à prendre nos instruments de musique et à l'acheter comme de la merde de, en dehors de la salle donc là sur le parvis où il y a des gens qui fument leurs cigarettes et qui boivent un coup t'as un des, des employés qui arrive et qui prend nos synthés nos boîtes à rythme et qui les jette mais comme de la merde quoi mmh. ça ça veut dire cassez-vous et il euh, y a embrouille ça commence à gueuler jusqu'à ce que bah, l'un de nous se prenne une grosse trempe dans la gueule et là ça calme.
0: Genre, ok, on se casse. qu'ils étaient costauds, les, les fils de cons papa.
2: Super costaud. Ah Il ouais, ouais, y a pas de droit d'aînesse. hein, Les mecs sont plus jeunes que nous, mais ils sont plus baraqués. Et donc voilà, on se retrouve à l'extérieur. Les, les, les types du groupe avec nous, euh, vraiment, là, euh, disent on s'en fout, on se casse. Là, on veut, on veut, on veut pas d'embrouille, on s'en va notre conducteur de bus est du même avis il dit les gars faut pas qu'on reste ici ça craint c'est un endroit coupe-gorge on s'en va et moi je veux rester je veux rester pour le fric et il y a mon grand frère qui veut rester
0: lui il veut rester parce qu'il veut acheter de la weed <rire> oui, il faut savoir, je me permets d'interrompre. Ouais. C'est que dans, dans le livre, effectivement, ton frère est en recherche permanente de weed. Alors C'est une dynamique. C'est, c'est une dynamique, absolument. <rire> ce qu'il faut dire aussi, et c'est, c'est un des aspects touchants du film, c'est aussi parce que son du corps livre. lui fait souffrir à ce moment-là, parce qu'il ouais, a une maladie, ouais, ouais, ouais. Et, et que donc, euh, bah, la recherche de weed, elle est là sans cesse dans la tournée, mais c'est, mais soulager, fait c'est aussi bien, bien soulager. Bien sûr, je veux
2: juste en placer une pour le, 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 l'univers euh, pharma, pharmaco-légal français. Euh, pour certaines maladies... Euh, fumer un pétard fait infiniment plus de bien que se droguer avec tout plein de cachetons qu'on peut acheter légalement voilà c'était une petite parenthèse mais ça résume également l'aspect du personnage que que je dépeins dans ce, ce bouquin pour parler de mon frère il euh, y a ce truc genre j'ai besoin de weed donc euh, on n'est pas d'accord sur le, le but recherché mais on est d'accord sur le fait qu'on va sur place ouais. donc nous en même temps il faut voir aussi que nous en fait on est les, les deux gros casse-couilles hein, mm. parce que t'as, t'as trois mecs du, du groupe de première partie et le, le chauffeur de bus qui pètent un câble en nous disant mais faut pas qu'on reste ici c'est coupe-gorge, on va avoir des emmerdes on s'est déjà pris une trempe dans la gueule on, on s'en va et t'as Fred et moi qui disent non on reste avec un côté un petit peu, c'est euh, le côté vaillant et, et, et inconscient que tu as quand t'es jeune, genre je me, je me fais pas enculer pour de 500 balles, ce qui est complètement stupide.
1: <rire> On peut le dire maintenant. <rire> et euh,
2: mon frère réussit à trouver de la, de la weed. Une pierre de coup, le, euh, le dealer euh, connaît l'adresse de, du patron de la salle de concert. Donc là, vraiment, là, genre... Putain, la win, génial. On retourne au van, on explique ça à nos collègues qui sont, mais genre, effrayés. Mais vous êtes malades, on va pas aller chez eux. Et euh, on leur dit, rien à foutre, on a l'adresse. Si vous voulez pas y aller, vous vous asseyez sur votre part du cachet. Mais mon frère et moi, on y va. On va dans sa maison, on va récupérer le fric. Et c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et voilà, c'était c'était une grande aventure euh, qui, a, qui a duré plusieurs heures, d'ailleurs. hein. Mais qui s'est terminé, euh, embrouille après embrouille, qui s'est terminé chez le mec qui, qui a accepté de me payer. Mais pour me payer, il a demandé à ce qu'on fasse la paix. C'est un truc très sicilien. Ça. Il faut qu'on soit amis pour travailler ensemble. Il faut qu'on fasse la paix pour devenir amis. Pour faire la paix, il faut qu'on boive un verre ensemble. Et le mec m'a torché la gueule <rire> avec de l'alcool super fort, mais à, à m'en rendre euh, invalide. Vraiment une une cuite à m'en rendre invalide. J'ai, j'ai eu peur de me faire tuer ce voilà. Et euh, et le mec a fini par euh, par, par me payer
0: euh, en liquide. Mais je suis reparti de chez lui à quatre pattes. C'est, en plus c'est, c'est c'est une perversité totale parce que tu tu rentres pas dans les détails. Après il faut, il faut lire effectivement le bouquin parce qu'il y a plein d'histoires incroyables et dont celle-là en intégralité. Mais c'est que le mec l'a joué au chantage, c'est-à-dire qu'il te sort d'abord la moitié, il te dit « ok, bois encore ce verre avec moi, puis après je te donne le reste, oh. etc. » En fait, il a compris que t'étais... vous étiez là, vous allez casser les couilles, et donc il s'est dit bah, « je vais, je vais lui remettre une petite dernière, ouais, quoi. Ouais, » ouais. <rire> bah, Quitte à me payer, lui s'est payé avec la gratification
2: de bien se foutre de notre ouais, gueule. Du, du, du millier. <rire> euh, euh, et... Euh... Et puis, ouais, il, avait, il me faisait peur avec son chien parce qu'il avait un chien de garde. Il voyait que j'avais peur des chiens. Enfin, vraiment, j'étais, j'étais sa petite michetonneuse, quoi. Il s'est, il s'est bien foutu de ma gueule. Mais je suis reparti avec l'argent. Ouais, je bon. suis reparti avec l'argent. Dans, dans on,
0: apprend, on apprend un peu plus tard dans le bouquin que. <rire> Hein donc déjà, c'est, je suis pas. Il y avait une autre temps. douille encore. Hein. Bah, j'ai perdu,
2: déjà, j'ai perdu quelques points de
0: vie. C'est, le, c'est
2: le, le, le premier truc important. Et oui, effectivement, bon, bah vas-y, on y, on y va. Mais, mais c'est sans fin, en fait. C'est, ça, ça montre bien comment est construit le livre. C'est que tu termines une histoire et en fait, tu tournes la page et tu fais Oh putain, c'est pas fini. Et donc, le lendemain, sur une aire d'autoroute, tu, on s'aperçoit qu'il nous a payé avec des faux billets. Et, euh, et, et ensuite, les pages suivantes, c'est, c'est une espèce oh. de manuel des Castors Junior pour expliquer comment faire pour dire dilapider des dilapider des faux billets dans des des stations euh, des stations services en Italie pour récupérer la monnaie et réussir à blanchir ton ton, ton tes faux billets bon
0: bref les, c'est que des histoires comme ça qui s'enchevêtrent les unes après les autres euh, et c'est sans fin et mais ben, il faut il faut et vraiment je le montre encore une fois c'est il faut lire chien c'est, c'est passionnant, c'est bien écrit, c'est touchant et en même temps ça raconte plein de trucs sur la musique aussi, très complet comme livre. <rire> et justement, est-ce qu'on pourrait pas au-delà des anecdotes des trucs qui ressortent quand même beaucoup du bouquin, c'est euh, ben, c'est une galère les ingestions par exemple, c'est-à-dire que tu débarques dans une salle tu tu je sais pas si le taf va être bien fait, il oh, y a même un moment S'il dans le livre. Fait, si il est fait hein, un moment dans <rire> si le livre, tu dois le faire quand même vrai, vrai type dit, Moi je bosse pas. Mmh. finalement
2: oh, on, bon, ça c'est quand même assez rare mais ouais. comme ça nous est arrivé je me dis attends elle est tellement belle celle-là je vais la placer mais ouais ouais un, un concert en Italie où euh, où l'ingestion voulait pas faire le euh, il voulait pas faire son travail sans être payé je regarde je fais mais c'est pas normal enfin euh, c'est tu dois bien avoir un salaire si tu travailles ici. Elle me fait oui 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 bien sûr mais pour vous je veux de l'argent en plus. Oui. Et c'est là, en fait quoi, tu te rends compte C'est la salle là. qui doit
0: le payer. En l'occurrence il exigeait que ce soit vous.
2: Oh non mais en fait ça c'est, 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 c'est l'état d'esprit italien. C'est du ça, pas, ça mec chiche,
0: pas
2: chiche. Ouais. Ouais. Que Le mec, il a son salaire à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, bon, euh, j'aime pas les Français, alors tu vas me donner
0: 100, 100 euros. Ça va Et, euh... Ça me fait penser. Pour parler de gros-papa, on a oublié. Mais gros-papa, pendant qu'il te torche la gueule avec des alcools absolument horribles, il te parle du maréchal pétain, etc. Enfin, c'est ouais, alors c'est, alors là, c'est assez terrible. Fait, c'est, là. C'est, c'est,
2: c'est très difficile d'en parler, mais euh, je vais essayer de faire une espèce d'équation mathématique. C'est un mélange de euh, euh, alcool bu dans des... Euh, quantité astronomique euh, atmosphère extrêmement menaçante euh, volonté d'humilier et donc par la conversation mind fuck mind mmh. fuck mais c'est vraiment genre euh, euh, pourquoi il me parle de ça pourquoi Genre, là, bon, là je suis au fond de l'italien.
0: On se demande goût... même si tu commences pas à rentrer dans une forme de délire quand tu racontes le truc, tu vois. Ah, c'est c'est, 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 c'est ressort de, de, de ton écriture, mm. tu vois, c'est que, Tu commences à halluciner, à délirer autour de ce qui se passe, de cette scène complètement folle et de l'alcool et de. Fin, enfin
2: mm. ah, mais il y avait cette espèce de, 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 d'obsession sur euh, la moustache. <rire> la, moustache euh, la moustache impose le respect. <rire> la moustache impose la crainte. Donc, euh, entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle, tu préfères quelle moustache <rire> C'est le mec, c'est un Italien qui te dit ça, il te dit, euh, euh, entre entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle, on peut pas demander qui tu préfères, c'est comme demander qui tu préfères entre ton père et ta mère et tu sais le mec te raconte ça et je suis complètement bourré mais j'ai deux neurones dans le cerveau qui font la connexion entre entre la France occupée et le fascisme italien je fais mais qu'est-ce que c'est que, mais qu'est-ce que c'est que ça mais où je
0: suis quoi et en parallèle t'as une idée en tête c'est mon fric mon fric quoi oui, euh, et euh, surtout
2: dans mon champ de vision euh, les ces deux fistons qui me regardent mais vraiment en chien de fusil genre toi si tu bouges on te défonce la gueule et puis le chien de garde qui arrête pas d'aboyer
1: c'est, c'est surréaliste comme euh... ah ouais
2: c'est vraiment surréaliste j'avais ressenti ce truc dans euh, Magnolia, vous avez vu ce film Non, je pas vu. Il y a une scène où Mark Wahlberg, il est chez un dealer. Alors c'est hyper oppressant. En fait, dans le jardin, il y a un petit garçon qui fait qui fait péter des pétards. Et en fait, c'est au niveau de la mise en scène cinématographique, c'est extraordinaire parce que c'est un deal de co, de co- qui se passe très très mal. Et bordel de merde, il y a toutes les 20 secondes, t'as un pétard. Qui, qui qui éclate et ça fait sursauter tout le monde. Mmh. Donc là, pour moi, c'est du génie de mise en scène ce truc-là parce que t'étais pas obligé d'avoir le gamin avec ses ouais. pétards, mais ça ça, ouais, ça fout vraiment ça le climax. À
1: l'ambiance, euh,
2: ouais.
1: Et là, chez le gros
2: euh, gros papa là en, en Sicile, c'était pareil avec son chien parce qu'il y avait toutes ces embrouilles. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il avait un chien super agressif qui n'arrêtait pas de hurler, qui était tenu en laisse par un de ses fils. Donc vraiment là. Le, 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 le truc où, soudain, le, t'as, t'as le mec qui commence à te parler de la moustache du maréchal Pétain, <rire> et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que... <rire>
0: Puis, il avait bien senti le truc en, t- en plus, parce que ça, on le retrouve beaucoup dans le bouquin, t'aimes pas les chiens.
2: Ouais, ah, mais j'ai peur des chiens, Elle c'est pas la même chiens, chose. Et... C'est pas la même chose. Là, vraiment, il faut faire la, la part des choses en, en. dans la langue française. Mm-hmm. Tu prends vraiment le, 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 l'étymologie de mots avec le, le, le suffixe phobie. Mm-hmm c'est peur
3: mm-hmm.
2: après la peur ça peut te rendre ça peut te rendre vraiment con mm-hmm. tu vois euh, euh, islamophobie euh, je vais pas excuser ces gens sous prétexte qu'ils ont peur, hein, qu'ils rentrent chez eux c'est des, c'est, c'est, c'est des ordures il faut savoir gérer sa peur il faut accepter sa
0: peur. Après... Euh... T'es, t'es quand Comment... même, t'es, ça, ça va au-delà de la C'est quand même dur vis-à-vis de la race canine, de manière générale. Dans, je suis dur, effectivement,
2: bouquin. mais c'est un roman initiatique. Et quand même, à la fin du livre, tu te rends compte que je suis protégé par un chien Alors... et, que, et que c'est mon amour pour les chiens qui, qui sauve mon âme. Et,
0: et j'allais, j'allais en, en, en arriver là. C'est D'une part, on retrouve les chiens dans le titre, ça le chien. Effectivement, tu as toutes ces, ces diatribes sur ma haine du chien, mmh. mais qui finissent par me faire comprendre que j'ai
2: besoin d'eux. Et que c'est seulement en finissant par les aimer qu'ils vont me protéger. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est vraiment initiatique. Et je me dois de te préciser au passage que euh, depuis que ce livre est sorti, j'ai plus peur des chiens. C'est vrai hein. Non, mais il faut apprendre à vivre avec ses peurs. Mmh. C'est hyper important. Juste euh, les avoir en bagage, en fait, c'est quelque chose qui te détruit. Et ça ne peut que te rendre con, haineux euh, et fermé. Ça, j'en suis persuadé. Parce
0: que la, la figure du chien, elle est super intéressante dans le bouquin. Donc, déjà, on le retrouve effectivement dans le titre, « Sale chien ». Euh, à la fois tu évoques un traumatisme avec les chiens et qui fait que que tu as extrêmement peur et en même temps le chien est au centre de la relation avec ton frère parce que vous avez depuis tout petit un chien imaginaire un chien que vous imaginaire, partagez Ourco ouais. et qui et qui symbolise complètement votre votre relation et qui et qui ouais qui est jusqu'à la fin tu, tu te rattaches à Ourco tu as besoin d'Ourco bien voilà. sûr et euh, oui, c'est, c'est, c'est bien vu. Enfin, ça rapporte encore une dimension supplémentaire à, à ce livre. Après, là, j'ai fait mon Pierre Bourdieu de seconde. Hein. Ouais. C'est, pardonnez-moi, c'était mon, mon petit quart d'heure intello. Ouais. Mais <rire>
2: j'ai quand même donné, avec tout ce que je viens de dire, j'ai quand même donné une forme un peu euh, un peu barba papa. Mmh. J'ai, 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 j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit côté conte de fées quand mmh. même. Et effectivement, il y a cet animal invisible qui nous suit partout et je pense qu'il n'y a pas une signification, il y, y en a plusieurs. Mmh. Mais ah moi euh, je me posais
1: la question, c'est quoi comme race de chien <rire> ou... Est-ce moi, que tu, tu, le... tu le visualises Je l'ai toujours vu comme un berger allemand parce que ouais. euh,
2: j'ai failli me faire tuer par un chien quand j'étais gamin et c'était un, c'était, ah bien, c'était un berger allemand. Ouais. Ouais. Enfin, une femelle, on dit bergère allemande. Ouais, bon, moi, euh, bergère
1: allemand-femelle, ça marche aussi. <rire> aussi.
2: Voilà, donc moi, je l'ai toujours vu comme ça. Mais, après, c'est un réceptacle, tu, ouais, tu, tu le vois ouais, comme tu fais veux. Ce que tu d'accord. Avec,
3: ouais, ouais,
2: ouais. Par contre, il y a un truc qui m'a fait péter un câble. Euh, c'est que le nom, Urko, c'est mon frère qui l'a trouvé. Mm-hmm. C'est, je, je, je ne l'ai pas inventé, c'est mon frère qui l'a trouvé. Et euh, là, il y a quelques, je sais pas, il y a un an, j'avais fini d'écrire le livre. Et il euh, y a un reboot des Maîtres de l'Univers sur Netflix, vous avez vu ça Non, ouais. Ok, donc tu vois les personnages des Maîtres de l'Univers, ouais. il y a Orko, ouais. j'ai pas dit Ourko, hein, mais Orco. et t'as un épisode vraiment euh, qui fait le focus sur Orco. et il explique en fait que ce nom lui a été donné par ses parents, parce que c'est euh, la signification première de l'oracle. Et après, bon, tu sais ce que c'est que l'oracle dans la tragédie grecque, ouais, etc., ouais. etc. En fait, j'ai, mais j'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que moi, je savais pas tout ça.
1: Ouais. Est-ce que ton Et frère le savait, du coup
2: C'est <rire> une très bonne question. On n'aura jamais la réponse. Ouais. OK Mais, ourco a une posture d'oracle dans oui. ce livre. Et là, tu te dis, putain, bordel de. Oui, il est possible que mon frère est au courant, mais ça, j'en sais rien. Par contre, j'ai un, je veux pointer le doigt sur la surprise ouais. que j'ai eue, moi, en découvrant cette signification.
1: Après, après, euh, après avoir sorti avoir le, le livre, ouais,
0: ouais. ça m'a fait péter un câble. <rire> pour pour revenir un peu à toutes ces histoires de, de circuits indépendants, franchement, il en ressort qu'avec les labels c'est compliqué, que donc on avec les ingestions, ça peut être compliqué, qu'il faut aller réclamer son fric, que la santé aussi ramasse quand même avec cette tournée. Bien euh, sûr. Est-ce ouais. que est-ce que c'est vraiment euh, dans l'optique d'un roman, etc. Euh, tu dépeins ça. On sait que c'est pas que ça, mais c'est aussi une réalité du circuit indépendant pour toi, tout ça. C'est... Ah, j'ai, j'ai, j'ai pas exagéré hein, ouais. là-dessus. C'est-à-dire non, je veux que... dire, c'est le côté condensé, tu sais, c'est ne pas parler en parallèle des tournées qui se passent super bien, etc. Parce qu'il y en a eu aussi. Euh, mais mais euh, en fait là, ça, là, il en ressort quand même. On n'a pas envie de faire. C'est, une c'est quoi la, circuit la proportion
1: en fait de de moments comme ça euh... Est-ce que c'est
0: si dur vraiment Est-ce que c'est souvent la galère dans le circuit indépendant non, Alors la tournée en Italie, elle a fait
2: 12 jours. Elle dure cinq jours dans le livre. Imaginez, en fait, c'est la même chose mais plus long. Comme je vous disais tout à l'heure, <rire> j'ai raccourci en Angleterre euh, et la tournée en Italie c'était ça tout le temps. Après, t'as des one shot par ci par là, t'as une tournée qui se passe super bien et c'est génial, c'est génial. Ouais. Par contre, il y a, y a pas vraiment de, euh, y a pas vraiment d'entre deux. Ouais. En gros, tu pars dans une tournée, ça commence à être de la merde, tu dis bon, ça va être de la merde jusqu'à la fin. <rire> tu pars sur une tournée où euh, où t'as un stand de massage à côté du catering, là tu fais.
1: Euh, je crois que ça va bien se passer. Mais une bonne tournée ne peut pas partir en sucette et une mauvaise tournée ne peut pas miraculeusement si, après, se transformer
2: a... Pardon, je te, je te coupe, mais juste sur le premier point de ta question, déjà, si, ça peut toujours partir en couille ouais. au niveau humain. Ouais. Voilà, ça, ça m'est déjà arrivé, mais après, ce n'est pas lié à ton
1: environnement. Oui, d'accord. Ok.
2: Après, il y a plein d'autres facteurs aussi, mais... Euh... Ce sont des choses sur lesquelles je vais pas écrire et je pourrais très très peu en parler, tu vois. Moi, moi, je suis pas, euh, je suis pas, je suis pas coutumier de la cocaïne. Ouais, je sais que c'est un truc qui peut bien foutre la merde dans une tournée, ça, mais vraiment faire tout, tout, tout partir en couille. surtout que les gens qui prennent de la coke en ont besoin dans ce contexte particulièrement parce que euh, à te mettre des races jusqu'à 5 heures du matin le lendemain. C'est pour t'es pour en manque euh... de sommeil, et puis il faut avoir la forme le lendemain. Bah le lendemain, en fait, ces gens-là prennent de la coke pour se rebooster. Ouais. Et le truc, en fait, c'est que. Ça s'accumule et. Bah, tu peux faire ouais. ça trois fois, quatre fois, mais au bout d'un moment, ton cerveau, il en peut plus, il dit ouais. stop, tu vois. Ouais. Et ça change ta personnalité. Et puis il y a des trucs d'embrouille. Et qui plus assis, t'es dans un groupe où tout le monde prend de la coke et qu'il n'y en a plus beaucoup, des embrouilles de coke, <rire> au secours. Moi, ouais. fort heureusement, j'ai toujours été en dehors de ces choses-là. Mais ouais, dans des degrés d'embrouille, il peut y en avoir à tous les niveaux. Ouais les imbéciles de frère Gallagher ont fini par s'engueuler et je pense que eux, leur tournée se passait bien. Hein. Ouais. Mais ça, je sais... Ouais. Je crois qu'elle ça y est saillie pour Ça, beaucoup, ça joue, hein. ça ah joue oui, aussi. Oui.
0: <rire> c'est vrai que la, la drogue est, est très présente dans le livre. C'est, euh, c'est une réalité pour toi aussi du monde de la musique de manière générale, en tout cas de celui que vous fréquentiez bon, Après, bon, moi, je parle beaucoup de weed hein, dans mon livre. Il ne faut pas se, se voler la
2: face. C'est la drogue des vieux aujourd'hui, ça. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, t'es un rasbin quand tu fumes des pétards. Hein. Vraiment, euh, aujourd'hui, c'est MDMA, cocaïne dans les clubs. Et puis, j'oublie, euh, ou même des choses que j'ignore, d'ailleurs. Hein. Mais euh, ouais, je parle beaucoup de weed. Mais je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait un, un côté thérapeutique pour mon mmh. grand frère. Ouais. Moi, j'en fume pas. Euh, c'était vraiment, j'allais en chercher, c'était pour lui. C'est plus une manière d'assurer euh, la tournée. Parce que, comme tu l'as vu, il y, y, a, y a un concert que je fais sans lui aussi dans mmh. le livre. Parce que justement, il n'a pas de weed et il est atteint de crise de douleur. Mmh. Donc là, c'est plus une question de vie ou de mort. Ce n'est pas, c'est pas un petit privilège bourgeois de, de petit con qui s'en met dans les narines. C'est, c'est quand même une,
0: une autre dimension. Et puis, à travers ton frère en particulier, mais même chez tous, tous les membres de, de la tournée, parce que vous tournez avec des rappeurs américains, etc., mmh. qui sont inspirés de, de personnages avec qui vous avez réellement tourné, on, la santé, ça ramasse quand même. Ah oh, mais grave, vous ramassez. grave c'est, c'est, c'est bon, tu vois, ça dépeint un tableau de manière générale encore c'est pour ça que j'insistais sur le côté euh, c'est condensé on sait qu'à côté il y a eu des belles dates etc des choses mais globalement on se dit c'est un métier précaire et c'est un métier qui fait mal au corps ouais et c'est toi c'est c'est l'impression quand même que t'en as après euh, 20 ans <rire> de carrière ouais
2: tout à fait après bon on va pas non plus parler de plan de carrière qu'est-ce que tu veux faire peu, ouais. parce que c'est triste comme la mort et à la fin on finit par euh... Faire la comparaison des pourcentages de remboursement de nos mutuelles. Je veux dire, on ne voit pas en arriver là. Il
3: enfin,
2: y a un truc qui est, qui est ultra radical, c'est le cri du cœur. Mmh. Tu as 16 ans, 17, 18 ans, qu'est-ce que tu, tu, tu veux faire du- Moi, je veux aller par là. Je veux aller par là. Faire attention quand même, là, le chemin, il est un peu bosselé. Hein. Je veux, non, je veux aller par là. Vraiment. Et on a construit notre vie et je suis extrêmement fier. Vraiment, de 20 ans de carrière avec mon frère, je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a fait. Il y a eu des hauts, des bas, c'est sûr. Et on savait très bien que, euh, que ça serait pas... Bah, on n'était pas promis à la carrière de Justice ou de Daft Punk, c'est sûr. Mmh. Mais on a eu notre succès, on a marqué les esprits. Aujourd'hui, les gens continuent à nous écouter. Et euh, sincèrement, moi, je me souviens... Alors là, je vais te parler de mon papa. Et euh, quand j'avais euh, 19 ou 20 ans... On avait déjà sorti deux albums de Didamage, mais sur sur des, des tout petits, tout petits labels. Quand j'avais 19 ou 20 ans, j'étais encore en CDI. Et j'étais un ingénieur informatique chez, euh, chez Lagardère euh, la et on faisait, on faisait des, des piges pour Sanofi Aventis, donc le. Le laboratoire. laboratoire, ouais. ouais. Voilà. Quand je dis ingénieur informatique, attention. À l'époque, n'importe quel branleur qui savait coder sur Dreamweaver était, avait un salaire d'ingénieur. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon, il n'empêche qu'à cette époque, mes parents ils étaient super fiers de moi. Et moi, mais genre, j'étais en agonie totale. Quoi. Ouais. Et soudain, on signe chez Planète Mu avec mon frère. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Je me suis cassé. J'ai pris un petit bifton. Et, euh... et à l'époque, mon père, il ne comprenait pas. Quoi. Ouais, bah oui, mais bien sûr. Parce que tu vois, genre j'avais euh, le.
1: T'avais la, tra- la voie toute tracée et t'as décidé de te barrer euh, à mm. mi-chemin et ouais. Oui, oui
2: et puis bon, après, bon, ça, on n'a pas les mêmes idées politiques, mon papa et moi, mais euh, <rire> tu vois, lui, ça, mon père, c'est un ferrailleur. Ouais. Il a fait toute sa vie dans la ferraille et euh, Sanofi Aventis, lui, il travaillait euh, pour, euh, pour leur site. Donc quand je dis leur site, c'est genre euh, les terrains. Ouais. Et c'était un de ses plus gros clients. Donc, son fils qui travaille pour Sanofi Aventis, pour lui, c'était un truc d'accomplissement, c'était un truc de fierté, etc. Pour moi, c'est des gens qui te tuent. Mm. Vraiment, c'est des gens qui te rendent accro à des produits pharmacologiques légaux qui, qui finissent par te défoncer le corps et qui sont pires que les psychotropes et, et la weed et tout. Ouais. Tu vois, j'aime pas ces gens. Mm. Et à l'époque, je gagnais putain, tu vois, j'avais 21, 22 ans. Je gagnais quand même dans les 3000 balles par mois. C'est, à cet âge-là, c'est mortel, quoi. Ouais, bah ouais. En fait, j'aimais, j'aimais pas être là-dedans, quoi. J'aimais vraiment pas être là-dedans. Et je suis parti pour faire, euh, bah voilà, ce que vous avez lu. Mmh. Et, euh, et, beaucoup de gens peuvent penser à juste titre que j'étais stupide. Puis putain, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi! <rire> <rire> et puis ce livre aurait jamais existé si j'étais, euh, si j'étais resté à, à cette place à l'époque, quoi. Donc ouais, je peux pas, je peux pas, je peux pas dire attention les enfants, n'allez pas dans cette direction, c'est dangereux, non. C'est une question de de, de nature humaine. T'es une tête brûlée, t'y vas, voilà, c'est mm. tout. Et puis, euh, puis les gens qui m'écoutent, s'il y a des vraies têtes brûlées, en fait, ils s'en foutent de ce que je raconte, ils le feront quoi qu'il arrive. Ouais. Ils n'ont pas besoin de conseils, tu vois.
0: Après, ce qu'on peut, ce que ça peut nous amener par contre euh, à penser, c'est qu'il doit y avoir une réflexion aussi dans le milieu de la musique, de la part des professionnels, euh, de la part des, des tourneurs, des labels, etc. A aussi, euh, parce que le côté, il peut y avoir un côté romantique parfois c'est de se dire, je suis musicien, vas-y, si elle a des glingues, c'est on va aller, on est journée, des soldats. Ouais. Or, on devrait pas. Enfin, c'est mon opinion en tout cas, on ne devrait pas avoir cette vision romantique. À partir du moment où ça détruit la santé, ça te met dans des situations pas possibles, tu galères à récupérer du fric, c'est pas normal. Bien sûr, c'est pas normal. Euh... Et donc, il, il, il doit y avoir une réflexion dans le monde professionnel pour protéger ces artistes. Ouais, mais
1: tu peux pas, enfin.
0: Euh, bien sûr que si, tu peux. Tu, tu, tu peux décider d'un budget à la base, euh, organiser le non, ta tournée. En termes de prévention, moi, je pense qu'il y a beaucoup pour protéger les gens, je pense qu'il y a
2: beaucoup plus de choses, infiniment plus importantes à faire en... En priorité.
0: Que les artistes te disent ou que quoi?
2: Oh, mais bien sûr que les artistes. Bien sûr, euh, tu vois. Pourquoi il faut, faut hiérarchiser? Que... C'est,
0: c'est des gens qui ont besoin de des travailleurs les... de manière générale et les artistes le sont aussi. Mais déjà,
2: dans les clubs euh, qu'on, qu'on, qu'on fout à la porte tous les connards de services de sécu qui font pas leur boulot, ça évitera mmh. que des nanas se fassent violer, mmh. euh, qu'on fasse un peu plus appel à la Croix-Rouge ou, euh, ou, euh, ou à des médecins pour avoir des, des, des stands d'hygiène parce que les jeunes se droguent, on peut pas les empêcher. Mmh. D'accord? Tu peux aller dans la répression, monsieur Sarkozy, monsieur, euh, tu peux donner des coups de matraque, ça n'empêchera rien. Ouais. Les jeunes vont continuer à se droguer, c'est l'âge bête, tu vois, il faut qu'ils le fassent et c'est très bien comme ça. Par contre, euh, quand ils sont en passe de faire une crise cardiaque, c'est bien de les encadrer. Mmh. Tu vois, empêcher des viols, empêcher des morts, ça c'est des
0: priorités qui sont
2: infiniment mais infiniment plus importantes que mon petit cul de, de, de blanc bourgeois là, tu mmh. vois mmh. Genre, c'est,
0: c'est, c'est, euh... c'est... C'est pas ça, c'est juste que... Après si moi c'est, c'est, je dois pas défendre c'est... pour ma condition, je vais t'inquiète pas, je suis un grand garçon et je vais le faire je crois que je l'ai bien prouvé en écrivant ce mmh. bouquin, tu vois Oui mais ce que je veux dire c'est que on a le droit de dire aussi que dans un milieu professionnel on doit considérer euh, les salariés et les travailleurs euh, comme des gens qui ne doivent pas s'inquiéter, et ce qu'ils vont être payés après avoir travailler, tu vois. Ouais, c'est mais là, c'est, là, là, c'est là, pas une là. question de hiérarchie, de dire ouais, par ouais, rapport à là, d'autres problèmes, etc. Moi, je
2: me suis emporté. Je vais, je vais te rejoindre et je suis d'accord avec toi à la seule et unique condition mmh. qu'on agrandisse ce débat à quelque chose de plus large que la mais musique. Mais parce évidemment Moi, se croquais, il y en a pas. dans
0: Toutes les branches professionnelles. Bien sûr. D'ailleurs, je suis payé en liquide aujourd'hui. Tu <rire> payé en cours bon <rire> d'achat. <rire> <rire> Non, de, personne n'est, les invités ne nous ont pas payés dans cette émission ils viennent, ils viennent pour le plaisir bon, si, en, en, en coup, à la limite, on, on paye des coups ça oui,
1: alors un jus d'ananas
0: <rire>
1: non mais après ta, ta réflexion est évidemment juste, mm-hmm. mais je me dis, quand tu te retrouves dans une crêperie au fond de la Sicile avec un mec qui s'appelle Gros Papa, c'était des choses qui sont pas forcément de toute façon prévues ou planifiées dès le départ, c'est mm-hmm. des plans qui peuvent popper comme ça pendant mm-hmm. que tu es en train de le... donc en fait moi, je peux comprendre que tout le monde soit pas euh, synchro sur... Euh... Mais je, je suis d'accord, il peut y avoir des, des emmerdes qui arrivent, etc. Mais typiquement,
0: le fait que vous, vous êtes à la merci, que votre cachet dans une salle, il baisse à tout moment parce que pour telle raison, vous vous dites, bah là, non, en fait, c'était pas le deal, donc vous payez moins. Par contre, le pourcentage que va prendre votre producteur, il reste le même. Par exemple, ça, tu vois, c'est un tout truc pas fait, normal. Ouais. Enfin, c'est, c'est, on peut pas tout maîtriser, mais je pense, par contre, que les professionnels qui ont du pouvoir, parfois, dans ce milieu, ils peuvent faire en sorte d'accompagner un peu mieux ou au moins mettre à disposition d'autres professionnels par rapport à la santé notamment euh, qui, qui peuvent accompagner aussi les musiciens. Etc. Les musiciens comme, comme n'importe quel travailleur, je suis d'accord. Moi, j'aime pas non plus le côté genre il faut protéger les artistes particulièrement. Mmh. Non, mais par contre c'est des gens qui bossent et comme mmh. tous les autres gens qui bossent, euh, on doit essayer de, de faire en sorte, tu vois que que leur souffrance potentielle causée par le travail, elle soit prise en compte quand même. Écoute, je
2: suis, je suis d'accord avec toi, mais des gens malhonnêtes il y en a partout et y en aura toujours partout. Mmh. Même dans les endroits les plus propres, on n'est pas obligé de. Enfin, quand mmh. je dis propre, pardon. C'est en comparaison avec la, 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 la crêperie du gouffre au fond de la Sicile. Hein. Mais, euh, mais à Paris, tu as des boîtes. Alors, bon, enfin, je vais me retenir de citer des noms. Mais euh, à Paris, tu as des boîtes, notamment une boîte. En fait, elle a, elle a changé de nom euh, en 20 ans. Elle a changé de nom 5 fois. Et c'est toujours, c'est toujours la même équipe. C'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, les mecs te... ne payent personne. Ils ne payent personne, personne, personne. Et puis, qu'est-ce qui se passe au bout de 2-3 ans Dépôt de bilan. Oh, les mêmes. On prend les mêmes. On recommence. Ils font une nouvelle boîte. Et ils doivent plus d'argent à personne. Donc, c'est quoi, pas, c'est, c'est quoi euh... le nom de la boîte <rire> C'est très difficile, même quand, quand tu es intermittent, euh, être représenté par, euh, par un syndicat, c'est compliqué parce que t'es pas dans une boîte, t'es pas, t'es pas salarié en CDD, CDI. Après, il existe hein, des associations pour te, euh, pour te protéger, mais c'est, euh, c'est la croix et la bannière. Et puis, euh, je veux pas inciter les gens à faire des conneries, mais euh, quand ça se passe dans le feu de l'action, bah... Au bout d'un moment, tu montres les dents et puis tu vas te défendre, quoi. Mmh. Tu vas te défendre. C'est ce qui s'est passé en Sicile. Et je le dis pas de la manière la plus glorieuse qui soit, parce que euh, parce que je raconte pas que des victoires. Il y a d'autres plans où on essaie de se défendre, on s'en prend plein la gueule, on se fait rétamer et puis euh, mmh. et on demande pas notre reste. Mais bon, je pense pas que euh, être représenté par un syndicat ou euh, ou même des hommes politiques qui veulent faire changer les choses aurait changé un iota de
0: de détails de ce qui s'est passé pour nous en Sicile. Mmh. Vraiment, rien, oui, oui. zéro. Ouais. Écoute, je ne sais pas quand ça se... les tourner dans un pays étranger, c'est certainement plus compliqué. Je pense que déjà à l'échelle du territoire français, par exemple, il y a des choses qu'on peut, qui peuvent être,
1: ouais. être mises en place. Il y a des crêperies cheloues hein, <rire> en
0: France aussi. Hein, <rire> des crêperies interlopes. <rire> je vous propose, les gars, qu'on passe à une dernière partie de ce podcast, okay. avant de terminer. Et c'est, c'est juste quelques réflexions, en fait... Euh... Parce que ce qui ressort du bouquin aussi, c'est que tu vois aujourd'hui, il y a des gens qui envisagent, qui envisagent leur carrière musicale comme un entrepreneur. On en parle régulièrement dans ce podcast, Bien et sûr. c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi, bah, comment je fais pour émerger en tant qu'artiste, par quels réseaux je passe, etc. Et parfois, bah, il faut avoir les aptitudes d'entrepreneur, tu vois, notamment si tu veux être indépendant. Ça aide à maîtriser tu plein d'aspects savais, du George
2: business. George Bush Junior avait dit, je cite, les Français n'ont pas de mot équivalent pour entrepreneur. Fin de <rire> <Une> citation.
1: <rire> George Bush Junior. Ouais. Incroyable. Oui, je, je vois, je et, vois parfaitement, ouais.
0: et, et, et donc, mais voilà, c'est une manière d'envisager sa carrière, euh, que je trouve respectable. Euh, toi, t'es pas du tout là-dedans. C'est ce qui ressort du bouquin, c'est se ce mêle, tu divises plus les choses. C'est, tu travailles en famille, déjà. Tu travailles avec ton frère. Et, et ta créativité, ton art, est tourné ça, ça devient un mode de vie, tout ça quasiment. J'ai l'impression. Mmh. C'est, c'est, t'as intégré c'est ce que t'es en fait. Est-ce, alors, dans quel sens ça s'est fait Est-ce que c'est parce que t'étais comme ça que tu t'es amené à l'art Est-ce que c'est l'art qui t'a aussi forgé, t'as amené à un mode de vie Je sais pas. Mais tu vois, il y a, y a un truc qui ressort comme ça. Euh, de, tu, tu vis le truc. C'est pas seulement une pratique ou un métier, tu vois.
3: Mmh.
0: Bah, déjà, je viens d'une famille de euh,
2: d'ouvriers. Ouais. Tu vois, mon père est d'origine, mon père est d'origine tchèque, ma mère est d'origine euh, algérienne. Et euh, donc, c'est des, ils sont issus de l'immigration euh, Ils sont rencontrés, ils ont fait leur boîte. Déjà, mes parents, ma mère et mon père travaillaient ensemble, On fait une boîte. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire ailleurs.
3: Mm-hmm.
2: Et il euh, y a ce truc qui est extrêmement dangereux, mais malheureusement, les chiens font pas des chats. Donc, j'ai, j'ai reproduit le, le format travailler en famille. Ça, c'est le premier truc. Et, euh, et ensuite, le deuxième truc, c'est que venant d'un milieu populaire et ouvrier. Euh, mon frère et moi on n'a jamais, jamais eu de piston on n'a jamais eu d'encouragement on, on, a, on a eu que des portes fermées et euh, au bout d'un moment ben bah, on a fini par comprendre que euh, soit tu défonces la porte, soit tu rentres en catimini en faisant mmh. le tour de la maison, tu rentres par la fenêtre. J'ai envie de te dire quelque part c'est de l'entrepreneuriat sauvage. <rire> ouais. C'est pas c'est pas aussi propre que euh, mmh. que Kenny West dans South Park, tu vois, mais mais ça reste quand même une volonté de de faire son de faire son truc, de faire mmh. son truc et faire son truc c'est pas uniquement faire sa petite œuvre artistique à montrer aux gens. Tu sais c'est il euh, euh, y a il y a la major compagnie, c'est un c'est un building. Et toi, tu fais ta petite maison, tu sais comme dans les trois petits cochons. Bon, elle est petite, mais bon, euh, celle de de, de nouf, nouf je sais plus, <rire> enfin, celle qui est en brique, quoi. Okay. Tu dis bah c'est de la bonne cam, elle est solide ma maison. Voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait pendant 20 ans avec mon frère. On a construit notre petite maison. Et, euh, et même si Damage est terminé aujourd'hui, bon ben voilà, les, les fruits sont encore là, ça va rester. Et, euh, et je pense qu'on a fait notre belle petite baraque. Après, c'est rigolo, hein, ce que la phrase que tu as dit tout à l'heure, de, de des artistes qui clament au effort ne pas avoir vendu le, leur cul, mais qui n'osent pas avouer avoir trouvé des acheteurs, ouais, qui n'ont pas trouvé d'acheteur je vous cache pas que, euh, ouais, si on m'avait proposé la, si Fred et moi on nous, on nous avait proposé de croquer la grosse part du gâteau à une époque, on aurait tenté de le faire. Mais c'est mm-hmm. jamais arrivé. Au bout d'un moment, tu te
1: dis. mais bah, Après, la question c'est si on vous avait proposé, mais en formatant ce que vous faisiez, est-ce que vous auriez accepté ou pas C'est-à-dire la, la question forçant... est super bizarre
2: parce que personne, justement, n'aurait personne n'a osé nous proposer, sachant ouais. que en disant, on, ils, on refuserait ils de, de, pas de rentrer dans, le... dans des trucs de format. Ouais. ouais. Non, c'est sûr, tu vois. On, et je dis pas ça avec eux non, hein. On a, on a quand même eu des aventures hyper cool, notamment des aventures de scène. On a partagé des scènes avec, avec des musiciens de, de, de Hubs, avec les mecs de Headbanger. Tu vois, il y a encore, euh, il y a, il y a encore euh, deux mois, j'ai, 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 rendu visite à Pedro, je lui ai offert un bouquin d'ailleurs. Enfin, tu vois, genre, on, on est cool, on est plein, ouais. tout va bien mais il y a cette espèce de truc genre artistiquement genre bon Didyma c'est c'est la part. c'est une espèce de boule de feu là <rire>
0: c'est la face sombre du truc
2: quoi ouais non mais ce qui n'exclut pas une fois que t'entends c'est genre un instru oh je te fais un remix mmh. mais intégrer une écurie ouais. non laisse béton ouais. pas possible c'est pas possible et puis voilà c'est c'était comme ça au début parce que je vous parle de l'Institut, vous avez de bangers, mais il y a eu d'autres vagues avant, tu vois. Mmh. Il y avait l'électronique à française, euh, il y avait les actifs Suspension, clapping musique, Goom Disc, euh, Peterham Flying, tous ces trucs, c'est la génération d'avant. On fricotait avec eux, mais on n'a jamais sorti de disque chez eux. Ouais. Et encore avant, on a commencé chez les, les la musique électro en France. Alors là, c'est vieux, hein, tu vois, genre, on est fin 90, début 2000. Mais les trucs électro qui n'étaient pas techno... Hum. C'est des trucs de gothique, tu vois, genre la musique post-industrielle. Et on était dans ces trucs-là aussi avec mon frère. Mais euh, quand même, tous ces blancs-là, euh, avec du maquillage, ils nous disaient « Oh, mais c'est bizarre, il y a des rythmes de hip-hop hein, dans votre musique. » a toujours un truc qui va pas, en fait, ouais. tu vois. <rire> c'est quoi ce truc de groove que vous faites, là <rire> Donc voilà, ouais, mais puis après, au bout d'un moment, on en, a, on en a souffert, on en a souffert, vraiment, on en a souffert. Et puis au bout d'un moment, et ça je le dis pas depuis que mon frère est mort, parce que non, genre les dix dernières années de notre carrière, on le pensait déjà, en fait, on se dit, mais putain non, c'est bien en fait. Tu sais, c'est nous, mmh. c'est nous. Et puis au bout d'un moment, tu vois les. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de carrière, tu vois les navires qui coulent. Et quand tu as un navire qui coule, tu vois, bah, euh, en général, les artistes Ils coulent avec. Ouais. Et tu sais, toi, t'as ton petit truc. Et puis tu t'es fait des abdos et tu fais. Oh, en fait, ça va.
1: Ouais, ça va. Finalement, ouais, c'est ok. On n'a pas pris la grosse vague du début, mais du coup, la vague, enfin, la déferlante s'est arrêtée. Alors que nous, on continue notre chemin. Mmh. Euh... Mmh. Ouais, ouais. ouais. C'était un peu
0: ça que tu souhaitais transmettre dans le bouquin, sale chien C'est ouais, un peu cette histoire autres, aussi Entre autres. Ouais.
2: Après, il y a tout l'amour pour mon frère, enfin, tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre que j'ai voulu transmettre, parler des milieux de la musique indépendante. Et puis, même de manière plus perso, parce que c'est, c'est vrai, on peut le présenter sous, sous cet aspect euh, portrait des milieux de la musique indépendante. Mmh. Mais dans, dans la musique indépendante, on a eu nos histoires à nous, Fred et moi. C'est aussi ces histoires-là, je ne veux pas. Enfin, m- mon livre n'est pas non plus représentatif à 100% non, des non, milliers de la musique indépendante Là, on a eu euh, nos aventures à nous, parce que quand t'as un dealer qui te regarde de traviole et qui te sort un couteau en général les gens tournent les talons et s'en vont et que mon frère, il était plutôt du genre à regarder encore plus méchamment et à sortir un couteau plus grand <rire> donc ça nous a donné nos histoires donc ça n'arriverait pas
0: à tout le monde <rire> c'est le côté maison Alfort, ça. C'est ça. et le, le... Pourquoi tu as choisi de, ce, ce, cette forme pour euh, ce témoignage, à tous les, tous les niveaux dont tu as parlé, le, un livre, la littérature je, je l'ai choisi, en fait c'est, c'est vite dit, hein, parce que ouais. j'ai mis 10 ans à l'écrire, et au début c'était un
2: journal intime, ensuite j'ai voulu ouais. faire une biographie, et progressivement euh, ça a pris la forme d'un roman. Mmh. Tu, tu, tu vois bien, je n'ai, je n'ai pas choisi, ça a pris la forme d'un okay. roman parce que bah, j'étais paumé, je savais pas trop comment faire donc euh, je pense que pour mon deuxième livre ça ira beaucoup plus vite de l'écrire mais euh, la forme s'est imposée d'elle-même parce que c'était le truc le plus logique même si certaines personnes m'ont dit ouais mais c'est un roman donc on peut pas savoir c'est quoi la vérité il y a un, il y a un truc moi en tout cas et, et là c'est les tripes vraiment c'est les tripes qui parlent c'est un pur truc de sentiment extrêmement extrêmement euh, subjectif mais c'est un livre d'aventure mm. c'est un roman d'aventure mm. Notre vie, c'était une aventure. Donc si j'avais écrit une bio exhaustive, j'aurais fait un livre plus ouais. laborieux à livre, qui n'aurait pas retranscrit ce qu'on vivait au quotidien. Ouais. Là, il y a des gens qui me disent, putain, j'ai l'impression d'être avec vous sur scène, j'ai l'impression d'être avec vous sur la route, j'ai l'impression qu'il y a mon frère qui est en train de parler. Des gens qui me disent, j'ai l'impression qu'il y a ton frère qui est en train de me parler. Là, je fais, bah, putain, j'ai réussi. Et j'aurais pas parce pu... Ce que tu avec voulais transmettre. Ouais. Ouais, voilà.
1: ouais, ouais, complètement.
2: Quelque part, c'est bizarre, parce que le, le mensonge... Le romanesque ouais. implique du mensonge, tu vois, comme un scénario. Oui, c'est normal. Ouais. Mais le mensonge permet d'être plus dans la vérité, dans le Oui, paradoxalement, dans, tripes, ouais.
0: dans, le, dans le ressenti. Dans le ressenti, dans le vécu. C'est très paradoxal, mais bon, là, on parle d'art, hein, tu vois. C'est... Mmh, bien sûr. Et au-delà de la forme au roman, même la littérature, c'est parce qu'en fait, depuis longtemps, tu avais besoin de poser sur le papier des trucs qui, 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 te, qui t'habitaient, qui te marquaient. Tu parlais de journal intime, etc. Tu avais mmh. déjà un rapport à l'écriture, c'est ce que je veux dire, en fait. Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Et, et tu t'es dit, tu t'es senti... Euh, pas légitime, mais t'avais un regard sur. Parce que la littérature autour de la musique, il n'y a pas 3 milliards de trucs non plus. Alors, t'as, t'as plein de biographies, de machins, d'artistes qui ouais, racontent ouais, leur vie et tout. Mais, mais tu vois, dans, dans l'univers de la musique, ou qui, j'ai l'impression que c'est quand même moins courant. En tout cas, dans ouais. les littératures francophones, j'en connais pas beaucoup. Bah, t'as, t'as quand même euh, des pentes. Hein, qui a... Oui, c'est vrai. C'est il vrai. Euh... y a de la musique, il y a une place, c'est vrai. Non, non, mais. mais... Ouais, ouais, il y, y a une part hyper ouais.
2: importante de, mm-hmm. de musique dans 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 l'œuvre de Despentes, mm-hmm. mais euh, ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Mais avec mais toi mais Tu t'es réfléchi à ça on, en on amont en, en se, disant de... euh... non j'ai pas réfléchi à ça. J'avais une appréhension en me disant euh, où est-ce qu'il va tomber ce bouquin quoi. Est-ce qu'il va être dans le bac des bios ou le bac des romans. Aujourd'hui je m'aperçois que les libraires font chacun comme ils veulent et en <rire> fait c'est cool tu vois la liberté ça moi ça me plaît donc. Euh... Euh il y avait un côté un peu comme ça dans les premiers didamèges les mecs de la fna qui savaient pas dans quel euh... dans quel bac vous mettre ouais. Ouais.
1: <rire> donc au final c'est bien parce que ça ça suit le le fonctionnement standard en fait de... ouais, et puis en plus le truc en fait c'est qu'on parle quand même de carcan là hein. le truc le plus mmh. cool en fait
2: que que j'ai réalisé et qui fait le bonheur de mon éditrice hein. et puis d'ailleurs le bonheur de beaucoup de gens c'est qu'en fait il y a un bouche à oreille de bâtard sur ce livre il mmh. y a un bouche à oreille de fou je reçois des, des messages de gens que je connais
3: mmh.
2: qui m'ont dit, tiens, il y a machin qui m'a offert ton livre, mais la personne en question, elle, je la connais pas.
1: Ouais. Donc il y a des inconnus qui offrent mon livre à des amis, ouais. tu vois. <rire> c'est genre, oh <rire> Est-ce que finalement, ça serait pas ça, ta voix vers le mainstream Est-ce que, euh, tu vois, vous n'êtes jamais devenu mainstream musicalement, mais peut-être qu'au niveau de l'écriture, en fait, c'est ce qui va te voir toutes les portes. Euh... Je sais pas. J'sais pas j'sais, moi, j'ai fait, un, j'ai
2: fait un joli score pour un livre chez un éditeur indépendant. Ouais. Ça fait un joli score de vente, mais, euh, mais on ne peut pas dire mainstream non plus à ce niveau-là. Non, mais Peut-être que... mainstream si, euh, si Jean-Michel Netflix me fait un chef de main, tu vois. <rire> hein.
1: Mais on n'en est pas là. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu peux te retrouver chez Trapnard. Peux...
2: Ouais. Ouais. Bah, écoute, on verra. Bon, en tout cas, moi, j'ai la NIAC et je, je, euh, je crève d'envie d'en écrire un deuxième, donc on verra bien. Et qui sera lié à la musique, certainement, ou pas Oui, c'est
1: sûr. Ouais. C'est sûr. Sur, je
2: vais, je vais, je vais me détacher, je parlerai encore moins de musique dans le troisième. Euh, je sais pas, j'en suis pas là encore, mais le fait
1: que tu fermes pas la porte déjà à ça, c'est, c'est un <rire> signe. Surtout, toi. j'ai encore plein de conneries à raconter. Ouais, bah voilà, c'est <rire> ça. Tu voulais voir d'autres trucs d'Az? T'avais, euh... Non, 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 moi, je, euh, ouais, juste une petite question par rapport à, à la formation musicale, s'il y en a une, en fait. Est-ce que, euh, parce que tu te lances dans la musique avec ton frère. Est-ce que vous étiez des icos Vous aviez fait du solfège Vous avez fait des trucs Ou vous vous êtes dit j'ai envie de faire ça, let's go Et on apprend sur le tas euh... Euh,
2: Alors mon frère avait euh, 50 plus que moi. Ouais. Lui c'est autodidacte, D'accord. sampling, production hip-hop. Ok. Donc on, on est pas personne. du tout... Euh, dans... est personne. J'aime beaucoup. Et, euh... et moi c'est euh, vraiment rock, rock, punk rock. J'ai commencé... Euh batterie, la basse et ensuite la guitare et euh, ce truc de malade mental qui est arrivé dans notre vie vers 94-95 le sample mmh. j'ai rencontré un mec, on était super jeune à l'époque, hein. j'ai rencontré un mec qui s'appelle Laurent de Soras qui euh, par le biais d'un groupe de rock dans lequel j'avais fait une audition, ça n'avait pas fonctionné du tout mais je suis resté pote avec lui et il se trouve que ce mec était euh, il est encore, programmeur informatique programmeur informatique et euh, le mec me dit vas-y viens chez moi je 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 fais mes propres programmes de de d'informatique musicale et euh, je vais chez lui le mec a un Atari Falcon donc ce qui est un peu la Rolls Royce des Atari ouais, à l'époque tu vrai. vois ouais. tu connais bien le sûr, Falcon bien sûr bien sûr <rire> et, euh, et je pète un câble je pète un câble mais néanmoins enfin voilà il faut quand même avoir c'est c'est pas oui, garage tu oui, vois oui, il faut savoir écrire des lignes de code et tout c'est chaud c'est chaud ouais. et le mec il me fait tu viens chez moi euh, euh, viens chez moi régulièrement, je te donne des cours, je t'apprends à apprendre, les, je t'apprends à écrire les lignes de code, etc., etc. Le soir, je rentre, bon, j'habitais chez mes parents avec mon frère, je vais voir mon frère, je fais attends, mais, alors, faut que tu viennes chez ce mec, c'est un truc de malade mental. Et le lendemain, on va chez lui et il se trouve que le mec, donc, travaillait sur un Laurent travaillait sur un, un sound tracker qui était les logiciels pour faire la musique de jeux vidéo à l'époque. Et quelques années plus tard, en fait, il a monté sa boîte et sa boîte s'appelle Home Force et Homeforce, Force c'est la putain de référence mondiale pour les plugins français.
1: D'accord. Et euh,
2: ce mec, en fait, c'était notre mentor qui nous a qui nous a vraiment appris à...
1: Vous êtes rentré dans la musique électronique par celui
2: Bah Entrer après, non. On
1: oui, en écoutait, oui, mais vraiment pour en faire, une
2: sensibilité, mais... Euh... C'est-à-dire ouais. qu'au milieu des années 90, euh, faire un sample, aller ouais. fallait acheter un AKS 1000 qui coûtait 10 000 francs. On, pou- ouais. on pouvait pas. On ah ouais, pouvait non pas. clairement. Et soudain, euh, t'sais, avec un ordinateur à 3 000 francs, tu peux... Euh, bon c'était une autre période d'ailleurs je parle en franc mais... <rire> <rire> voilà et euh, excuse-moi c'était un, un long détour mais je voulais en non, passer euh... sur Laurent de Soras parce que c'est, c'est le mec qui a ensuite créé Home Force c'est un, c'est, c'était une rencontre décisive mmh. qui a permis de créer Didamage tu
1: vois oui c'est ça C'est il, il est le catalyseur qui a permis de, de lancer le truc tout quoi. à fait ouais. et donc il y a eu
2: ce truc où moi tu vois je jouais de la guitare de la basse de la batterie mon frère il était avec ses vinyles de Prince et de Foncadélique de et soudain en fait grâce à cette rencontre cet ordinateur que j'ai fini par acheter euh, bah en fait on avait on avait une marmite quoi tu sais et on mettait tout dedans ouais. tu vois on s'enflait aussi bien mes riffs de guitare que Fred ramenait des breakbeats, etc et c'est comme ça que ça a commencé
1: mm-hmm.
2: après sur le dernier détail que tu as demandé non pas de solfège pas de
1: conservatoire ouais, ouais. autodidacte euh, ouais. multi instrumentiste autodidacte ok
2: pas de conservatoire à maison Alfort
1: <rire> peut-être un jour
2: et euh, si euh, si jamais je peux en placer une sur Maison Alfort. Bien sûr, vas-y, Bien sûr, volontiers, on, on est en dans cette émission, vas-y, vas-y. toutes mes amitiés à DJ Gero, okay. double champion DMC, originaire de Maison Alfort, qui habite toujours de Maison Alfort, okay. et qui, grâce à, à l'aventure Tortue Ninja, qui a été menée par, par Liquide des Gourmets à Rafa, euh, DJ Gero de Maison Alfort s'est retrouvé disque jockey du wu et c'est quand même un fait d'arbre que je voulais ben célébrer vous avec vous
0: <rire> bah alors figure-toi qu'on a prévu de recevoir la clique Kid Katana donc qui, a, qui s'est occupée de la bande originale du nouveau Tortue Ninja ouais, qui est sorti. donc vous allez, en, vous allez donc développer on va, en parler plus en détail exactement, on va essayer de, de parler de ce projet musical avec même les gens de Dotemu, idéalement on va voir, bref, voilà hum. parler un peu de la musique de ce jeu vidéo effectivement, qui marche bien en plus ah ouais, le, le, le jeu cartonne la, la BO elle
2: est Incroyable. Et euh, alors je suis dessus moi, mais pas, pas, pas avec Après j'étais j'étais de bons conseils pour pour Tafa. On, on, on travaille vraiment les coups de série lui et moi. Mais euh, vraiment quand quand on réfléchissait sur une personne invitée pour pour faire les scratchs, donc euh, il fallait faire un hook avec les les couplets de, de Rayquan et, et
1: Ghostface. Et euh... C'est pas les pires en plus dans le boutein. <rire> ah ouais, ouais c'est ouais. le haut du panier. Ouais, là, hein. C'est quand même. Euh, ça aurait pu être Hugo Mastaquilla donc euh, félicitations. Mais ils nous raconteront comment ils ont réussi à les choper parce que c'est Non c'est moi, incroyable. je
2: voudrais surtout, surtout vous dire euh, mon argument. <rire> ouais. Quand, quand Tarafa me, me demande mon avis, euh, il me fait ouais tu penserais à quelqu'un toi. Moi, j'ai, j'ai. Il me dit j'ai une idée en tête, mais je veux avoir ton avis. Le truc qui est génial, c'est qu'on avait la même idée, mais il me l'avait pas dit, tu vois. Et il me dit euh, ouais t'as une idée d'un mec pour faire les scratchs. Et je lui ai dit mot pour mot. DJ Géro Maison Alfort, s'il te plaît. <rire> en plus, il y a un truc qui est très rigolo, tu vois, c'est que euh, chaque ville en France a son, bla- son blason, son écusson ouais. avec les, l'emblème de la ville, tu sais, comme, 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 comme ces imbéciles de chevaliers là au Moyen-Âge, mm-hmm. tu vois. Et que Maison Alfort, en fait, le blason, c'est, c'est, c'est non avec des abeilles. Okay.
0: Comme le Wouten qui le bite. <rire>
3: ouais, ouais. Ouais, mais ouais. <rire>
0: Ah, la connexion, elle
1: est naturelle, quoi. C'est naturel. Putain, j'y avais jamais pensé. Mais oui! On a les kilobies.
0: Ouais, c'est genre, pff, le destin, bah le ouais, mec ouais. tombe!
1: Incroyable. <rire> les gars,
0: arrêtons-nous sur cette, sur ce super lien. Maison Alfort. Sur ce vaisseau à DJ et à et à Maison Alfort. Merci J'ai... infiniment. Bah merci d'être venu. On le rappelle, sale chien achetez le bouquin. C'est vachement bien. Très très cool. Euh, au-delà même de tout ce qu'on a raconté, c'est bien écrit en plus dans un style euh, acerbe un peu, tu vois, euh, c'est... non direct et tout ça. Ouais, euh... mais c'est c'est, c'est très c'est bien. C'est se
1: lit d'une traite.
3: C'est aux éditions non, Léo Cher
2: que je n'aurais de cesse de renommer les éditions Léo chien. <rire>
0: Et puis euh, bah ouais écoutons, écoutez aussi Did Damage, écoutez tes, pro, tes, tes projets solo euh, musicaux, pourquoi pas aller voir tes expos aussi. Euh, non non demandons dans pas trop. Bon. Déjà
2: franchement si euh, si ça a donné envie euh, à certaines personnes de lire
1: le livre, ça me fait intensément plaisir. Et
0: bah écoute, parfait. De toute façon, on, sur internet, page Wikipédia on retrouve à peu près tout ce que tu fais donc
1: euh... y compris l'aventure de Temu euh, sur donc les temps déjà qu'on a évoqué. Absolument. Je sais pas si ça parle de la PC Engine mais
2: non, 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 non. mais euh, en fait, là, tu as ouvert un cliffhanger pour votre prochain épisode, donc je pense qu'il faut faire. C'est parfait, quoi. C'est
0: parfait.
1: <rire> eh ben, Daz, merci aussi. Merci, merci Salman, merci JB, c'était, c'était super
0: cool. Comme d'hab. Tu, tu, tu m'invites un jour à Maison Alfort Pour que je vois à quoi ressemble vraiment. Ah, Alors, on parle beaucoup de Maison mais Alfort.
1: C'est une ville, toutes les villes de France euh, essayent de devenir Maison Alfort. Elles n'y arriveront pas. Paris a essayé, Paris n'a pas réussi. <rire> tu sais que euh, Roger Troutman de
2: Zap s'est ouais. inspiré de Maison Alfort pour écrire California. Voilà. Vois, c'est mais complètement exactement pour moi c'est vrai <rire> pour
0: moi aussi <rire> bon on remercie aussi évidemment la bouclette pour so, le super taf technique on remercie aussi merci les gars, on remercie aussi euh, Thomas de nous soutenir pour ce podcast on fait, il va y avoir un dernier petit épisode euh, dans, là, en août là, là ça doit être, on doit être fin juillet à la diffusion de ce podcast, on revient pour un épisode en août, après on se prend une petite pause quand même on va se on va partir pour vacances, on va se reposer un petit puis on reviendra méga chaud à la rentrée avec, avec plein de gens dont y compris, bah, on espère, on parlera de cette BO de Tortue Ninja, là, comment on bosse sur une BO de jeux vidéo, comment on chope le wu je pense que ça sera stylé euh, pour le prochain épisode, je vous réserve la surprise en tout cas, on se retrouve dans 15 jours allez, ciao tout le monde ciao <rire>